0: gagner un max d'oseille en faisant ça, tu documentes le tout sur YouTube et vous avez on a l'impression en tout cas que vous kiffez. Com comment est-ce qu'on fait pour créer ce rêve là C'est où qu'on signe
1: Non mais ben, je. C'est vrai que ça paraît beau bon comme ça, bon, on en parlera, il y a des galères, il y a de tout. Mais euh, c'est vrai que c'est un rêve de gosse parce que j'aurais pas pu rêver mieux que d'avoir.
0: Hello les amis, j'espère que vous avez la patate, bienvenue dans cette nouvelle interview Comment créer l'impossible dans votre vie Aujourd'hui on a la chance d'accueillir quelqu'un que j'adore, avec lequel pratiquement j'ai démarré Quand j'ai démarré sur Youtube, quand j'ai commencé à parler d'e-commerce et à me faire connaître Il y avait un autre gars qui était là en même temps que moi, etc Et j'ai pu suivre son travail, j'ai pu suivre son évolution Et aujourd'hui c'est incroyable le business qu'il a réussi à développer Notamment, il fait des produits géniaux pour des clients qui l'adorent et qui en redemandent. Et il a réussi à monter son ticket jusqu'à vendre des produits à plus de 2-3 000 euros en e-commerce. On parle d'Antoine Bougane, les amis, bien évidemment. Et aujourd'hui, je suis ravi de le recevoir sur la chaîne YouTube. Il va nous expliquer comment il a créé un business avec ses potes, un business de passion. Et comment est-ce qu'il a démarré le dropshipping pour créer des marques e-commerce hyper solide sur le marché français autour de ses passions. Une interview qui va certainement vous motiver, vous inspirer, mais également vous donner des tips pour développer votre business e-commerce. On est parti pour l'interview avec Antoine Bougain. Comme d'habitude les amis, laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour suivre plus d'interviews d'entrepreneurs inspirants. Et comme d'habitude, on compte sur vous, partagez cette vidéo un maximum. Plus notre show est visible, plus on a l'opportunité d'avoir des invités aussi géniaux qu'Antoine. Euh, des grandes stars, j'ai envie d'interviewer des gens incroyables. Alors dites-moi dans les commentaires juste en dessous, qui selon vous je devrais interviewer et on est parti pour l'interview avec Antoine. Let's go Sur votre route les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle interview pour passer de l'impossible au possible dans votre vie Comment rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie Aujourd'hui on a la chance d'avoir Antoine avec nous, salut Antoine
1: Salut Enzo, salut à tous C'est un
0: vrai plaisir de t'avoir ici sur le podcast avec nous euh, On s'est lancé à peu près en même temps, je pense qu'on en reviendra dans les détails Mais en tout cas moi, depuis que je suis là, il est là D'accord <rire> Je viens d'apprendre qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Euh, du coup, c'est vraiment trop, trop cool. Euh, avant d'être une rockstar des réseaux sociaux, de décortiquer les stratégies marketing utilisées par les plus grands pour faire des millions et euh, bah, d'avoir une marque de surf et de skate euh, qui devient mondialement connue. C'était quoi tes rêves de gosse, Antoine Tu voulais
1: faire quoi quand tu étais petit ah, mes rêves de gosse. Euh, <rire> de... je m'attendais pas à ça, <rire> mes rêves de gosse. Euh, bah, je pense que plus loin que je me souvienne, c'était le skate, je voulais être skater pro. Hein. Mmh. Euh, c'est quoi, c'est l'époque
0: du, du collège, c'est l'époque de l'école primaire ouais, ouais. même ouais.
1: ouais, bah avant, je sais que tout avant, je disais à mon père que je voulais être béniste. mais vu, euh, vu ce que je fais aujourd'hui avec mes mains, non, hein, sûrement pas, donc euh, c'était, euh, <rire> non, non, ça m'est vite passé, je ne suis pas trop manuel. Euh, c'était le skate après au collège à fond le skate et comme je te disais en off euh, la première année j'étais euh, 300% à devenir euh, le meilleur et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des mecs trop chauds et ça m'est vite passé après euh... après je suis passé sur le surf mais j'ai vite abandonné l'idée d'être pro dans un sport mais j'ai toujours kiffé le sport aujourd'hui tu as réalisé
0: un rêve pour énormément des gens qui sont en train de nous écouter sur, sur ce podcast pour énormément de gens qui ont une vision de, de, de créer un projet d'entreprendre euh, vous avez développé un business avec tes potes, vous travaillez autour de votre passion qui est le surf, qui est le skate, vous faites des produits qui sont trop cool, vous rendez des clients hyper contents. Et comment est-ce qu'on fait pour euh, créer ce rêve là C'est où qu'on signe
1: Non, je... c'est vrai que ça paraît beau comme ça, bon, on en parlera, il y a des galères, il y a de tout, mais euh, c'est vrai que c'est un rêve de gosse parce que je n'aurais pas pu rêver mieux que d'avoir hein, mon skate park. Euh, j'ai ça aujourd'hui et et c'est ouf euh, je pensais jamais j'aurais jamais imaginé ça mais euh, ouais de le faire avec ses potes en plus et d'être dans ce petit cocon c'est dingue et là je pense que ce qui fait que j'ai ça aujourd'hui et que j'ai cette chance c'est que j'ai eu des passions vite il y en a plein ils n'ont pas trop de passion même euh, moi c'était dans le sport mais il y en a ils sont souvent paumés ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire ou ils essaient des petits trucs mais ils vont pas loin dedans moi je suis allé loin quand même dans le skate et le surf et les sports de glisse ça m'a toujours passionné ça me passionne encore donc, je pas d'autre choix que de le faire là-dedans. C'était une évidence mmh. pour moi et mes potes étaient aussi là-dedans. Donc, c'était facile qu'on se retrouve.
0: Eh ben, C'est beau. Aujourd'hui, mmh. tu partages du coup, tes tests, tes découvertes, tes analyses marketing ainsi que le back-office de tes différents business sur YouTube. Tu as développé une communauté d'entrepreneurs solides avec plus d'une vingtaine de milliers d'entrepreneurs, peut-être riders, on ne sait pas, <rire> euh, qui suivent euh, tes aventures. Et euh, vous avez monté du coup une boîte qui fait de l'éducation dans le surf, pas dans le skate, que dans le surf, je pense. L'éducation que dans le surf.
1: De, construction de modules de skate, Ça c'est ça l'éducation dans le skate.
0: Ah, il y a aussi du coup de l'info produit. On va dire deux infos produits autour du surf et du skate ouais. et des, euh, des modules, des rampes, des planches de surf. Bref, tout un business e-commerce euh, autour de votre, de votre passion. Ça marche, ça cartonne même avec des chiffres à en affoler les compteurs euh, Shopify. Euh, et tu prends, euh, ben on a l'impression, beaucoup de plaisir à partager tout ça sur YouTube euh, avec les gens euh, qui te suivent ou tu documentes finalement euh, ton process. Euh, ben Raconte-nous, comment est-ce que tu en es arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé euh, Et en plus, et je pense qu'il faut le préciser maintenant parce que tu as 4 ans de moins que moi. Du coup, tu as quel âge aujourd'hui 25 ans. T'as 25 ans. Euh...
1: Donné quel âge. Comment Tu m'aurais donné quel âge avant que Je t'aurais donné 3. un
0: petit. Ouais, un peu plus ou moins le même âge que moi. Je pensais que tu étais plus ou moins de ma génération, donc je t'aurais dit autour de aller euh, 27-28 minimum. Ouais, ouais. C'est l'âge qu'on
1: me donne à chaque fois. Bah, okay.
0: Sachant qu'on s'est lancé en plus en même temps, ça faisait sens. Mais ah. à mon avis, on s'est lancé en même temps, mais moi, quand j'étais au boulot, toi, tu as quitté l'école et tu as directement euh, démarré le, le business. Dans mmh. bah, bah, tous les cas, raconte-nous. Je suis pas quoi, sûr, quoi
1: je crois juste pour l'anecdote, je crois que ouais. quand je commençais à me documenter, je pense que tu faisais des vidéos avant moi, parce que les premières vidéos que j'ai vues de toi, euh, c'était d'interviewer euh, Yannick Chastin. Euh, 2017, ok. 2017. Et ben moi, c'est cette fin. Fa... 2016-2017, moi, c'est là où je me suis un peu lancé. Bah moi, moi, je
0: démarre en 2017. En 2016, ah, ouais, bon,
1: bah, C'est le même moment, ok. Mais tu étais 2017. déjà sur YouTube. Moi, YouTube, c'est arrivé 2018.
0: Ah oui, non, non. De YouTube, dès le début. Moi, j'ai commencé YouTube, je suis salarié, je suis au bureau, je prends mon MacBook, parce que j'ai pas de caméra, j'ai rien. Je prends mon MacBook que je mets sur FaceTime, j'enregistre une vidéo. et Je dis voilà, ouais. je vais quitter mon job. J'ai vu ces trucs-là de business en ligne, machin. Ok, je veux ça. Je vais quitter mon job. Qui veut venir avec moi ouais, Et la, la chaîne part comme ça, quoi, tu
1: vois. Ouais, moi j'ai mis 1000 ans à lancer. Bah... <rire> <rire> moi enfin sur YouTube tu vois j'aimais pas m'entendre j'aimais pas me voir j'aimais ah, pas, pas de regarder ça donc il m'a fallu un bout de temps
0: mais tu pour que tu tous racontes, les créateurs de contenu là dites-nous dans les commentaires juste en dessous ouais, est-ce est que ça. vous aussi vous avez eu euh, des, des, des horreurs des ah. boutons des, 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 des trucs de ouf à vous écouter à vous entendre au début pour faire le montage c'est une horreur ouais. je crois que c'est le pire supplice quand on commence
1: Ouais, c'est hyper dommage Mais on y prend goût. Tous ceux qui se forcent à le faire, tu y prends De toute façon,
0: t'as pas le choix au bout d'un moment. Si tu veux ouais. monter des vidéos, il <rire> faut bien le faire. Hein. Bon, raconte-nous, c'est quoi ton parcours à toi alors
1: Alors de base, moi, j'ai fait. Euh... Alors, à partir du lycée, j'ai fait un bac pro commerce. C'est à partir de là que les choses m'ont un peu plu. Parce que tout le cursus général, ça me saoulait. Euh, j'ai jamais été très bon à l'école. Enfin, si tu veux, j'étais le mec débrouillard qui grattait 10, 12, 13 de moyenne. Mais je ne pas. Je faisais rien, je passais mes journées à aller faire du skate ou autre. Et quand un truc m'intéresse pas je n'arrive pas du tout à y consacrer euh, mon énergie, j'ai du mal à me forcer sur un truc que j'aime pas.
0: Donc ouais. tu dirais quoi Tu dirais que n'es pas scolaire
1: Pas scolaire, ouais. Et euh, quand j'y vois pas l'intérêt, euh, j'y arrive pas. J'ai très, j'ai beaucoup de mal à me forcer sur les tâches que euh, je vois pas le sens.
0: C'est quoi le, le background euh, familial Tes parents ils, familial, ils, ils... Ouais.
1: Mon père. Moi, j'ai eu la meilleure éducation du monde. C'est-à-dire, j'ai euh, mes parents, j'ai rien à leur reprocher, tu vois. J'ai plein de potes ou plein de. Big up, de les gens. parents. <rire> T'en rencontres plein, ils, sont, ils ont toujours des expériences de ouf avec leurs parents. Moi, j'ai rien à raconter de ouf parce que est tout s'est hyper bien passé. Mon père, il est artiste, euh, donc il est musicien, il a son groupe, etc. Il a sa société de, de production à côté. Euh, Super, hein. Donc un entrepreneur. Papa, entrepreneur ouais, ouais, et artiste. Ouais. Mon père, c'est le côté entrepreneur. Ma mère, c'est le côté ultra scolaire. Euh, elle a fait beaucoup d'études, elle, elle est directrice générale, elle s'occupe de la petite enfance, donc des, des enfants orphelins ou déscolarisés ou des choses comme ça. Okay. Et donc, elle, elle travaillait tu sais, pour le CCAS d'une ville. Et voilà. c'est quoi euh, du coup
0: la relation à l'argent à la maison et la relation à l'éducation Est-ce qu'on va te
1: pousser à faire un diplôme, des grandes études,
0: machin euh, Est-ce que tu vas grandir dans la scarcity de l'argent Est-ce que l'argent, c'est important Comment est-ce que tu vas te conditionner à tout ça
1: euh, non mais mes parents ils sont comment dire ils sont très discrets là dessus quand même ils vont pas mon père il va pas me parler d'argent à tout bout de champ ni ma mère non plus ma mère va être pour que je fasse des études donc euh, dès que je vais pas en seconde générale elle est déçue euh, okay. voilà elle est un peu déçue elle se dit merde c'est pas le bon cursus pour elle à mon avis euh, et euh, bon après elle voit que je m'éclate donc ça va mon père lui bon il s'adapte il veut juste que ça se passe bien et euh, je ne sais pas comment te dire, non, ils m'ont pas trop pris la tête par rapport à ça, pas plus que ça. Euh, J'ai pas eu trop de notions sur euh, l'argent n'est pas tabou, euh, on peut en parler, tu vois, il n'y a pas de souci. Euh, tout ce qu'ils veulent, c'est que je m'en sorte et ils me soutiendront dans ce que je fais.
0: Ça... Ok, est-ce que, est que tu vas euh, démarrer, on va dire, ce truc de l'entrepreneuriat ou à essayer de gagner, euh, parce que tu le diras dans, dans, dans des interviews, dans des vidéos, tu vas démarrer initialement pour gagner de la thune, tu vas oui. envisager le business en ligne pour gagner de la thune est-ce mmh. que tu vas justement commencer à forger ce mindset assez tôt En mode, ok, il faut que je me suis débrouillard, il faut que j'aille chercher un peu de thunes, je ne sais pas, pour justement m'acheter un skate parce que mes parents ne veulent pas m'acheter le skate que je veux. Ou... Est-ce que tu vas rentrer dans un mindset lié à l'argent assez tôt particulier ou pas
1: C'est incroyable parce que ça m'est arrivé comme un, un putain de déclic, euh, je te jure. Je ne pensais pas du tout à la thune avant mes 18-19 ans, je pense, avant que mmh. je, euh, ce BTS. Je, en fait, je me disais, je fais mes études, mon bac pro, puis après mon bac pro pour faire plaisir à ma mère aussi, je me suis dit, je veux en BTS parce que je sais que c'est la suite logique. Mais moi, je sais pas du tout ça me, me naît Je me suis dit, je vais finir en vendeur dans un magasin de surf parce que je faisais mes stages là-dedans.
0: Ouais. Et à un
1: moment, euh, je vais te dire après pourquoi. Mais il y a un truc qui m'a déclenché le déclic sur euh, putain, on peut générer l'argent qu'on veut. Et là, ça m'a ouvert les, les yeux. Je me suis dit, putain, pourquoi je suis obligé d'aller à l'école pour euh, regarder des cours Pourquoi je suis obligé, obligé de moi, le obligé Il m'en fout. Et quand j'ai compris qu'en fait, il y, y a des gens qui ne sont pas obligés quasiment, euh, bah, ça m'a là, j'ai pété un câble. Et j'ai vraiment pété un câble. Ouais.
0: Est-ce que tu avais déjà du coup envisagé le côté euh, justement non traditionnel euh, par le parcours de ton père, de l'entrepreneuriat, de l'artiste Est-ce que du coup, ça t'a ouvert une voie Est-ce que pas du tout
1: Ouais, dans, je pense qu'inconsciemment oui. Par contre, dans mes souvenirs, non. Je ne me suis pas dit, je vais faire comme mon père… Euh indépendant comme lui, parce que lui, il sait chanter. Euh, J'ai l'impression qu'il avait un talent, si tu veux. Ouais, d'accord, euh, ok. Ou Moi, je ne je l'ai pas, je sais pas chanter. Euh, J'ai fait des instruments, tu vois, euh, parce qu'il m'en apprenait et je kiffe un peu ça. Mais euh, je n'ai pas de talent, je ne pourrais pas faire comme lui et je n'imaginais pas autre chose. Donc, euh, mais je pense qu'après, inconsciemment, oui. Mais...
0: Oui, bien sûr. Tu as, as vu un autre modèle. Tu t'es ouais, dit ouais, pourquoi ouais. pas, il y a peut-être d'autres modèles qui peuvent exister. Ouais. Est-ce que euh, l'éducation nationale t'a fait ressentir à un moment donné que tu étais nul, mauvais ou pas intelligent mmh. le fait d'être passé par un cursus euh, bac pro euh, BTS, t'as pas fait la seconde générale tu le disais en plus ta mère c'était important pour elle est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit euh, putain peut-être je suis con
1: mmh. ouais. Ouais, 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 je me le suis vraiment dit euh, au collège, jusqu'au collège je me le suis dit j'étais toujours dans les derniers c'est toi qui vas en cours de soutien c'est toi qui, euh, qui, qui passe le dernier dans les classes les c'est enfin, toujours toi le dernier de tout euh, donc oui, tu peux que te dire que tu n'es jamais euh, le leader ou quoi. Et par contre, en bac pro, ça a changé parce que je suis passé de dernier à quasiment premier. Vu que c'était sur du concret, c'est-à-dire on devait faire des euros sur nos stages, comment on vendait nos articles. Et moi, ça parlait du coup d'articles de surf et de skate, vu que je travaillais en alternance dans une boutique comme ça. Et là, tout de suite, j'étais pris en exemple comme un mec qui euh, bah, il faisait super bien ses speeches à l'oral, il vendait super bien. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et après, je me suis dit, mais si, c'est parce qu'en fait, je parle d'un truc que j'aime. Et c'est ce que je te disais, un truc que je comprends. Parce que je parlais de mes planches de sœur, je parlais de tout ça. Et là, ça m'animait, là, ça marchait. Donc, euh, ça a changé un peu mon état d'esprit. Et surtout, maintenant, je le vois aujourd'hui. Euh, depuis que j'ai commencé le business et que j'ai eu des réussites et que j'ai prouvé un peu à tout le monde que je vais réussir à m'en sortir, euh, bah, j'ai bien plus confiance en moi. Parce que les gens, en plus, ils m'écoutent bien plus. Alors que quand j'étais plus jeune au collège ou autre. Vous voyez, comme un loser, tu oses moins prendre des initiatives, tu oses moins prendre la parole. Mmh. Un tout, hein. c'est vraiment un tout.
0: Aujourd'hui, pourtant, euh, ton contenu est, est intelligent. Euh, les méthodes que tu présentes, euh, l'approche, la perspective que tu peux avoir. Enfin, euh, je veux dire, tu as des gens qui sont limités ou qui ne sont pas intelligents. Ou en tout cas, tu sais que le QI ne sera jamais euh, leur force, tu vois, et que ton raisonnement est logique. Tu vois ce que je veux dire euh, etc., etc., Comment est-ce que tu vois ça Comment est-ce que tu expliques ça Et pour tous les gens qui eux aussi sont des types qui sont intelligents et qui savent qu'à l'intérieur d'eux, il y a juste... Ça ne fit pas dans ce putain de système. Et, et il ne faut pas qu'ils se découragent. Et il ne faut pas qu'ils pensent, parce que quand tu commences à nourrir le truc que bah, peut-être que tu es con, peut-être que ce n'est pas fait pour toi, peut-être que tu n'arriveras pas, bah, malheureusement, on sait qu'en nourrissant ça... Non, ça nous aide ouais. pas, quoi. Ça
1: nous aide ah pas. Non, tu tires une balle dans le pied. C'est moi de tout mon entourage, tous les potes. Ce qui est ouf, c'est tu disais, on est entre potes maintenant. Mon pote Sacha, qui, est, qui a été le premier à me suivre dans cette aventure, c'est mon pote d'enfance que je connais depuis plus, plus longtemps. Pareil, il a arrêté son BTS en cours. Euh, tous mes autres potes, ils ont quasiment pas de diplôme. Euh, mon pote Pierre, même pas le bac. Enfin, c'est que des c'est que des mecs qui sont pas forcément avec un gros QI de base. Si tu veux, ils sont pas connus pour ça, ils ont pas réussi pour ça. Ils ont juste eu la, la niaque, la motivation nécessaire et. Le feu, la volonté d'y croire que c'est vraiment faisable et essayer de faire abstraction de, de tout ce qu'il y a autour donc euh, ton entourage qui va te, te déglinguer et c'est ce que je dis au départ moi ta motivation elle est méga précieuse au tout début parce qu'elle tient sur un fil toi t'es déjà mitigé tu te dis est-ce que vraiment ça va marcher ou pas euh, euh, mais bon c'est déjà pas...
0: pas trop ce que tu fous là
1: ouais c'est ça ouais, t'es toujours en train d'hésiter donc, si au moindre échec, as ton père, ta mère, quelqu'un qui te dit, mais, tu vois, je te l'avais dit, tu vas faire, ouais, ouais tu, vu, tu me l'avais dit. Et au deuxième, au troisième, au quatrième échec, tu vas dire, ouais, mais ils ont raison. Moi, j'ai tort, c'est sûr.
0: Est-ce que tu penses que c'est quoi l'éducation, le système qui n'est pas adapté à, à, à tout le monde ou...
1: Je pense que tu ne peux pas demander à quelqu'un de te donner son avis s'il n'a pas fait ce que tu veux faire, c'est tout. Je pense qu'il y a plein de secteurs. Tu as quelqu'un qui… Les gens peuvent être très heureux ou avoir une très belle forme de réussite dans leur métier. Je pense à ma mère qui pense que… Voilà, elle a fait un super truc. Je pense qu'elle a fait vraiment un super truc dans son métier, mais elle travaille 10, 12 heures par jour non-stop. Si on parle d'argent, c'est le même salaire. C'est des fois gratter de 100 ou 200 euros d'augmentation au bout de 5 ans. Enfin, c'est aberrant comparé à, au travail fourni, tu vois mais elle, elle a une réussite de dingue et je pense je ne peux pas parler d'elle, pas parler avec elle, pardon, de mes objectifs en tant qu'entrepreneur, de la rentabilité par rapport au temps, de ce que, enfin, c'est impossible. Elle n'aura jamais le même avis que moi et ce sera forcément différent. Mais Je pense qu'il faut mmh. s'adresser aux bonnes personnes. Et celles qui ne sont pas les bonnes personnes, bah, il faut les ménager, il ne faut pas forcément tout leur dire au départ, euh, quitte à leur dire vraiment ce qui se passe quand ça fonctionne.
0: Et par rapport au Antoine Jeune ou à tous les, les Antoine Jeunes qui nous regardent, ce serait ce truc de se dire… Trouve une passion, trouve un truc qui te fait plaisir, trouve un truc qui te donne envie d'étudier, trouve un truc qui te rend intelligent, entre guillemets.
1: Ouais, euh, bah moi, ça marche comme ça dans mon cerveau. Il faut que… Quand tu trouves un truc qui te passionne ou un truc qui te parle, c'est tellement plus simple. Tu n'as pas à te forcer et tu n'as pas l'impression de travailler en fait. Moi, c'est mmh. ce que j'ai dit quand j'ai commencé, j'ai fini de travailler en fait. Ça fait déjà 5-6 ans que je n'ai pas travaillé une seule minute.
0: Alors que tu bosses comme un âne et tu finis tes ah, journées ouais. encore aujourd'hui à minuit euh, en ouais. rentrant en badiole une main téléphone, une main euh, sur le volant ne faites pas ça chez vous d'ailleurs ouais. ne, Mais... faites... ne faites pas ça chez vous bon comment tu t'es lancé alors raconte-nous premier business, première vente
1: marketing de réseau c'est le marketing de réseau ah, ça c'est est... ah, ça ouais. ça <rire> drôle Kev. <rire> c'est
0: commun et en même temps c'est drôle parce que moi j'ai l'habitude de troller tous les gens qui font du MLM du coup raconte-nous <rire>
1: Ouais, bah, c'est ça qui m'a ouvert les yeux c'est à dire que euh, mon père faisait des concerts, du coup, pour euh, une grosse boîte euh, qui vendait des produits de minceur. Et du coup, il, il me disait, wow, putain, euh, là, je suis dans des, dans des concerts. Et puis, tu as des mecs, euh, il invite, enfin, en gros, le patron invite euh, les gens qui gagnent plus de 15 000 euros par mois, plus de 10 000 euros par mois. Ils ah, sont tous par an. Et là, je fais, mais quoi Mais c'est quoi ce délire, lui Il y a plus de 15 000 euros par an. là Là, je vais commencer à me parler d'argent. Je me disais, mais c'est quoi ce délire T'sais, dans le MLM, tu as des classements en plus. Tu oui, es oui. ou tu es émeraude en fonction de ce que tu gagnes, tes es machin. Très classifié, tu vois. Et ça, j'avais jamais trop entendu parler de ça, mais ça m'a direct parlé. Comme Et si, ton euh... père
0: lui-même, euh, étonné, du coup. Il dit, ouais, ouais, les, ouais, mec, ouais. Euh, les mecs, ils sont chauds, quoi.
1: Ouais, ils sont chauds, ouais, grave, ouais, vraiment étonné. Est Et c'était euh... quoi le MLM, du coup euh, le... bah, En gros, c'est des produits de minceur. Tu veux que je te dise le nom
0: Bah, pour rigoler.
1: Ouais, c'est Chris Lord, ça s'appelle. Chris Ouais, et en fait, c'est très, euh, très dans, dans mon... chez moi. en fait Ils sont à Saint-Nazaire, basés ici. Ils cartonnent euh, ce qu'ils font en ce moment. Ah oui,
0: donc c'est que... pas un MLM États-Unis, machin, c'est un MLM ouais. local. Donc c'est une boîte, de... entre guillemets, standard qui s'est développée ouais. sur un format euh, MLM.
1: Ouais, qui est là depuis ma naissance, je crois, euh, depuis 1996. Super. Et, euh, ouais, ouais, ils ont un vrai... Les patrons, je kiffe. Le produit, je kiffe et j'ai toujours kiffé. C'est ça que j'adorais, c'est que rien que ce produit m'avait fait perdre 10 kilos. Oui, euh... donc c'est
0: pas non plus un MLM euh, arracheur dedans à euh, l'américaine.
1: Ouais, non, 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 ce je... pas autant, non, c'est pas comme ça. Mais j'ai vraiment kiffé ce produit-là, je kiffais les gens et je me suis investi, mais à 1000%. C'est ce qui m'a fait arrêter les cours et c'est ce qui m'a fait okay. dire que, bon, au bout de ouais, six mois avant la fin de mon BTS, j'ai dit à mon prof, je me casse, euh, j'arrête, c'est fini. Et euh, je pars faire du MLM à 300%, démarcher les gens dans les rues avec les prospectus, aller chercher des gens qui avaient un peu dans le bon point et leur dire Tiens, tu viens à ma réunion la semaine prochaine. Et il me fallait des gens à des réunions pour après les, les, leur vendre direct mon programme. Quoi. Et je faisais ça toutes les journées. Et
0: effectivement, tu as ce truc de brûler les bateaux. Euh, tu vas quitter l'école du coup pour te lancer dans le MLM. Mmh. Tu, vas, euh, tu vas arrêter tout. Euh, pour euh, parce que tu vas, tu, vas, tu vas bosser également à un moment donné en parallèle, tu vas, tu vas prendre le boulot tu vas être vendeur du coup euh, mmh. dans cette fameuse boutique toujours la même euh, de, de, de planches de surf et de skate tu vas arrêter le taf, poursuivre une formation pour lancer ta boutique en dropshipping mmh. euh, on, on peut dire que du coup tu es dans le truc de brûler les bateaux est-ce que tu recommandes de brûler les bateaux
1: pourquoi est-ce que ça a fonctionné pour toi ah, ça marche trop bien, et jamais aussi bien bosser que quand j'avais un contrôle de maths, tu vois, le lendemain à 8h et je commençais à le taffer à 2h du mat, tu vois. Ça, okay. ça c'est toujours ma, mon lifestyle, toujours. Et c'est la même chose. Quand tu te mets dans la merde totale, moi, ça marche trop bien la pression, euh, le stress, je fais des, des miracles. Si j'ai trop de temps, si j'ai trop d'avance, je fais rien du tout. Et euh, donc, le fait de quitter le BTS, même après à la fin, j'ai vite quitté mon alternance où je gagnais 600 balles par mois. Je savais qu'en quittant cette alternance, il me restait que deux mois pour vivre sans boulot. En fait, c'était juste quitter pour partir deux mois et il fallait que j'en vive dans les deux mois. Quoi. Parce mmh. que j'avais envie à payer, j'étais avec ma copine. Donc, c'était méga tendu. Et en fait, ça l'a fait au bout de deux mois. C'est après que la, ma première boutique de dropshipping a marché. Mais c'était sur le fil. Quoi. Vraiment, il me restait en tout et pour tout. Je ne sais plus, entre 500 et 600 sur mon compte. Une que dalle quoi Et tellement que c'est parti après, ça m'a fait ressortir la tête de l'eau. Mais le fait de brûler les bateaux, ça a tout changé.
0: Revenons sur cette première vente du coup. MLM, Chrysler, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que tu vas closer quelqu'un
1: MLM, en gros, la fille qui, qui me gérait, s'appelait Valérie et elle m'a très bien cerné. Elle est hyper gentille. Elle, a... elle a compris que je m'intéressais bien à l'argent et j'étais méga déter que j'avais toutes mes journées. Et un jour, je viens chez elle pour qu'elle me briefe un peu. Et là, elle m... sur le coin de la table, il y avait un chèque de 12 000 euros. Tu vois, euh, c'était son chèque. son chèque de revenu. Posé. Voilà, posé. Ah, au hasard, il y avait un chèque au hasard posé. Et, euh, et moi, je l'avais dans le coin de mon oeil, ce putain de chèque. Et à un moment, je lui dis bah, C'est un chèque de revenu, c'est ce que tu gagnes et tout. Et elle me dit bah, Ouais, c'est un, un de mes chèques que je gagne par mois. Ouais. J'ai Ah ouais, putain. Ouais. Et euh, laisse tomber, j'ai pété un câble. Euh, j'ai parlé avec elle, je disais trop rien, mais en fait, dans ma tête, je pensais carrément à autre chose. Je suis sorti de chez elle avec le brief qu'elle m'a fait. J'ai appelé mon pote Sacha, donc euh, mon pote d'enfant, je lui confiais tout. Je, l mais, euh, je pense je l'ai tellement closé, tellement fort je lui ai dit, mais, je sais même plus ce que je lui ai dit mais gros là on m'a montré un chèque de 12 000 on peut vraiment faire des dizaines de milliers d'euros par mois on est libre, on fait ce qu'on veut, c'est abusé tu peux gérer ton temps, si as envie de travailler comme un malade faire 100 000 par mois tu peux le faire j'ai pété un câble et du coup je l'ai convaincu en deux secondes de faire ce marketing de réseau aussi avec moi euh, sauf que Sacha étant un mec euh, encore plus avant, beaucoup plus timide qui bégaye etc et c'était un exercice très dur pour lui d'aller dans la rue avec moi pour chauffer euh, bon il l'a fait quand même mais il aimait pas, il aimait pas ça Okay. Et euh, Donc, il ne m'a pas trop, trop suivi. Mais moi, j'ai réussi en gros à closer, à, on va dire, 10 personnes de ma classe. J'étais en BTS et il y en a 10 de ma classe à peu près que j'ai mis un peu dans ce truc-là, dans Chrysler. J'en parlais un peu sur la fin avant de quitter l'école. D'accord,
0: donc pas vendre des produits, mais vraiment vendre l'opportunité pour qu'ils deviennent ouais. des vendeurs. Quoi.
1: Ouais, et puis ils achetaient en même temps. Je faisais un peu les deux. Ils achetaient pour, pour tester le truc et puis après, ils devenaient des vendeurs aussi. C'est comme
0: ça que tu faisais un peu de chiffre d'affaires et donc, ça a été ouais. les premières ventes.
1: 700, 800 par mois, je crois, un truc comme ça. Je devais ouais. commencer à le faire. Et, et après, au bout de 6, 7 mois, ça commençait à me lasser parce que j'en avais vraiment marre d'aller démarcher des gens. En fait, je voulais vraiment que ce soit le processus inverse. Je rêvais que des gens viennent me voir pour me dire Antoine, tu vends quoi et comment acheter ton produit mmh. Et j'en avais vraiment marre d'être là, dans la rue, à attendre les gens, les regarder dans les yeux, que des gens qu'on n'a rien à foutre, que des gens que tu déranges. Moi, j'ai été éduqué, si on parle de mon éducation, dans un monde où euh, on n'aime pas les gens sans gêne. Mon père, euh, ma mère, pareil, euh, ils m'ont vraiment éduqué là-dedans. Il ne faut pas faire de bruit le matin hein, quand tu te réveilles. Euh, faut... Les gens qui dorment, même s'ils dorment jusqu'à 11h, faut pas faire de bruit. Faut Une salle d'attente, tu ne fais pas de bruit, etc. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et moi, je n'aimais pas du tout aller interrompre les gens euh, dans... sur la place du marché à côté de chez moi pour leur demander euh, de venir à la réunion demain, tu vois. C'était trop intrusif.
0: Et comment, et et comment euh... tu fais du coup pour te... C'est quoi la, la, le moteur qui fait que tu vas te dépasser à ce moment-là et ouais, que tu je... vas oser aller le faire
1: j'avais la rage, hein. je prenais même des photos, euh, j'en retrouve des fois dans, mes, dans ma galerie de Snapchat, je prenais des photos de moi comme ça, je disais là aujourd'hui Antoine, t'as la niac. tu vas tout défoncer, tu vas le faire, là. j'ai pris la décision maintenant. Ça se passe dans ma tête, je prenais que des décisions, je pétais des câbles. Je disais, euh, les gens le font, si les gens le font, je le fais, c'est obligé. Il n'y a pas d'autre solution, je suis meilleur que eux, de toute façon. Et j'étais. Euh, je me motivais tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Je ne crois même pas que je regardais beaucoup de vidéos YouTube à ce moment-là. Tu
0: enfin, penses qu'il y avait quoi Il y avait, euh... Justement, une espèce d'ego de, de, ouais.
1: où tu croyais
0: vraiment que tu étais meilleur que la moyenne et que tu pouvais y arriver
1: Moi, je croyais vraiment que. En fait, je, mon envie de pouvoir surfer quand je voulais, skater quand je voulais elle était trop forte. Je voulais vraiment ma liberté. Et du coup, le fait d'avoir quitté l'école euh, et d'avoir euh, dit à tout le monde que j'allais réussir, c'était la rage de le montrer, tu vois. Même mon père, mon père. Euh, euh, il me disait souvent Tontain, il y a des sous qui descendent de ton compte. Mon, mon père est très pragmatique. Enfin, il va dire euh, tes sous ils descendent de ton compte. Euh, mais il faut qu'ils en rendent. Tu vois, je veux bien dessus dans tes projets. Mais euh, à un moment, ça descend, donc il faut que ça monte. Il euh, faut arrêter. Euh... Tu vois, il est normal, je suis un gamin, j'ai jamais une entreprise, je suis en train de lui dire, Papa, je lâche tout et je vais réussir, t'inquiète, je suis millionnaire ouais. demain. Et euh, donc, pour Tu disais ça, ça Non, je ne disais pas je suis millionnaire demain, mais je lui disais, euh, t'inquiète, je vais créer un truc de ouf. Je vais faire un truc de malade. Non, c'est trop brut quand même de dire euh, millionnaire, je ne l'aurais pas dit à, à mes parents. Mais euh, ça, leur, ça les aurait inquiétés plus qu'autre chose, je pense. Et,
0: et euh, tu croyais, fondamentalement, tu croyais que tu allais faire un truc de ouf
1: En fait, je le savais. Je, depuis le tout début, je le sais euh, à 100% que je ferais un truc de ouf. Que, en tout cas, que je vivrais de mon truc, que j'arriverais ce que je voudrais. En fait, je le savais. C'est pour ça que j'avais zéro doute à quitter euh, mon taf, à le dire à tout le monde. Je le savais. Il y avait comment zéro tu l'expliques, ça Comment tu le
0: sais bien. et comment est-ce que, est que tu le sais
1: est-ce est que c'est une dis, sensation
0: Est-ce que c'est euh, comment tu le sais
1: C'est un truc de ouf. Hein. C'est euh, ce que je te disais au début. J'ai l'impression que ça m'est tombé sur la gueule euh, au BTS et qu'avant je fermais les yeux là-dessus. Et c'est vraiment cette première personne, Valérie, quand elle m'a montré son chèque ma, dans ma mémoire, c'est le plus gros déclic. Parce qu'avant je ne pensais pas à la thune et à partir de ce moment-là, j'ai pensé à la thune. Et je me suis dit que je parlais vraiment de ce truc d'obligation. Je ne suis plus obligé de. Et j'ai commencé à sécher les cours. J'ai commencé à ce que je faisais jamais. C'est trop sans gêne, tu vois. Euh, manque de respect aux profs donc euh, non non je... c'est ce déclic là de l'argent des gens qui gagnent de l'argent, que je les côtoie de près ça m'a ouvert les yeux
0: et comment est-ce que tu savais que tu allais réussir toi
1: je savais que j'en étais capable j'ai tout, j'ai deux bras, deux jambes je ne suis pas attardé mental je ne sais pas je... Je, je vois les gens qui réussissent ils n'ont rien de plus que moi c'est une comparaison et et je me dis, j'ai plus de niaque que n'importe qui. S'il faut dormir 3-4 heures par nuit, je ne dormirai que 3-4 heures par nuit et je ne me lasserai jamais. Et j'y arriverai tant que. Parce que même si je devais retourner travailler pour un patron, j'avais vraiment déjà cette vision méga long terme. Je m'en souviens, je me disais, même si je dois retravailler 2-3 ans et que j'y arrive dans 5 ans, je préfère réussir dans 5 ans que de ne pas réussir du tout. Je préfère réussir dans 10 ans que de ne pas réussir du tout. Donc euh, j'étais prêt à ne jamais arrêter.
0: Et le rêve, c'était quoi Gagner beaucoup d'argent pour aller surfer la moitié de la journée ou le reste du temps
1: Ouais, mon rêve il est vite venu. Hein. J'avais quand même l'idée de skate skatepark dans ma tête, c'était un de mes premiers rêves et, euh, et déjà ouais euh, d'être libre géographiquement c'est d'ailleurs un des premiers trucs que j'ai fait dès que ça a bien marché, je me suis cassé à New York je me suis cassé à Bali, je suis parti partout juste pour voir si euh, en fait ça marche euh, je peux être avec mon ordi à l'autre bout du monde, ça, ça continue tu vois. Mmh. Et, euh, et ouais ça fait partie des premiers rêves, dont un de mes plus grands rêves qui est euh, pas encore fait, euh, j'y bosse beaucoup mais qui est cette euh, fameuse piscine à vagues et, euh, et ça c'est le rêve ultime de Et construire dit... ta
0: propre piscine pour pouvoir surfer dans ta piscine en mode fuck off quoi.
1: Ouais, ouais vraiment. Pas pour monter un business, hein, juste pour un plaisir entre potes.
0: J'ai cette euh, croyance profonde que les gens qui font des trucs grands, que les gens qui ont des résultats qui sont entre guillemets hors normes ou qui sortent un peu de la norme en tout cas, euh, ont des gens qui ont une frustration très forte qui leur donne l'énergie, la force, la motivation nécessaire pour justement braver toutes les merdes qui vont se pointer ouais. sur le chemin.
1: Ouais.
0: C'est quoi de ta frustration à toi
1: Ah, euh, je... Ma frustration, je ne sais pas c'était une frustration, je te dis, c'était vraiment le… Ouais, j'avais peur d'être de... une merde, d'avoir promis des trucs que j'aurais pas pu assumer. Et... À qui à ma copine parce que on s'est rencontrés dans la en classe tu vois euh, donc on était voisins de classe et quand je lui ai annoncé que je partais déjà de classe elle a pleuré pendant une semaine quasiment euh, mmh. parce que son acolyte partait j'en sais rien enfin voilà et je l'ai lâché un peu euh, donc j'avais envie de lui prouver que j'avais pas fait ça pour rien j'avais envie de prouver à mon père et à ma mère t'imagines pas comment c'était galère de lui expliquer que j'arrêtais l'école un hein, BTS pour lui dire que j'allais entreprendre faire mon truc c'est le monde opposé d'elle donc, euh, je voulais surtout pas décevoir. C'est beaucoup de pression qui, moi, m'aide. La pression, ça me, ça me tire vers le haut et de fou. Ça m'anéantit pas du tout. Donc, le fait de mettre tout ça sur le, sur le dos, c'était parfait. Et j'en avais parlé à tellement de potes. Avais... Je faisais trop d'erreurs hein, parce qu'aujourd'hui, je recommande à personne d'en parler à autant de gens. C'est mmh. une horreur parce que tu risques de te démotiver. Mais, euh, mais je
0: m'étais mis... Mais en toi, place. ça t'a motivé Ouais, Toujours. Raconte-nous du coup le premier dropshipping, le, le, le premier e-commerce. Comment est-ce que tu découvres le drop Pourquoi est-ce que tu décides du coup de, de, de pousser dans le drop Et, et après, ben, jusqu'où ça va t'amener
1: Ouais, Je découvre après en tapant euh, « gagner de l'argent sur Internet, sur Google euh, ». Sur le, un premier site, je ne sais même plus leur nom, mais c'était un couple qui gagnait de l'argent en faisant des blogs. Euh, et je me dis, mais t'es gagné 6 850 euros par mois en rédigeant nos articles de blog et tout. Et je fais… Euh, il y a d'autres opportunités d'argent. C'est à ce moment-là où j'essayais de m'intéresser à gagner de l'argent sans démarcher les gens, que les gens viennent vers moi. Je me disais ouais. des blogs, bon, ils vont venir vers moi et ça va peut -être le faire. Euh, finalement, je n'ai même pas poussé le truc, je suis allé sur YouTube et j'ai vu Anthony Nevo j'ai vu Antoine BM, j'ai vu ouais. euh, qui c'est que j'ai vu d'autres, ai... et j'ai vu Sébastien Cerise. J'ai vu Sébastien Cerise. Euh, et là, j'ai vu dropshipping avec Léo Guillaume aussi, je voyais pas mal de Léo Guillaume. Ouais. Euh, tout ça, je suis tombé dans ce monde de, de drop. et j'ai commencé à en parler à Sacha, lui montrer, euh, regarde, j'ai trouvé ça en fait, parce que lui, il n'était pas trop intéressé par un marketing de réseau, il n'y pas poussé le truc comme moi. Et en fait, j'ai commencé à me prendre par, à fond dessus, je me suis dispersé complètement sur ce business model et j'ai commencé à créer des boutiques sans me former. J'en ai fait euh, 4-5 boutiques, coque d'iPhone, euh, boutique pour chats et chiens, des montres en bois, des lunettes, des machins. Et je dépensais toujours euh, 700 euros par boutique à peu près, ça me rapportait entre 50 et 100 euros, bref, je perdais un max. Euh, et j'avais tout et pour tout à peu près 5000 de côté, moi. C'est toujours ce que j'ai, que mes parents m'avaient laissé, donc je partais pas avec rien. Euh, et au bout de 4, 5, 6 boutiques, je me suis dit, Antoine ça va être chaud, il faut que tu investisses bien. Et je me suis bien fait marketer par un lancement de, de Sébastien Cerise. Et acheté, enfin, en euh... entier. Enfin, en entier, ouais. Voilà. Et j'ai acheté avec sa chale, elle était à 2500 euros, je crois, un truc comme ça. C'était
0: extrêmement cher. Tu sais que c'est toujours aujourd'hui le lancement en francophone le, 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 plus, le, le plus lucratif le plus gros.
1: Je pense hein, parce qu'il y avait 3000 ventes non
0: 7 millions d'euros. 7 millions d'euros <rire> de ventes en un mois. Ah,
1: c'est bon. le
0: plus gros euh, lancement d'infoproduits euh, qui qui jamais été fait en francophonie.
1: C'est un truc de malade. Hein. Ouais. Bah, je suis affilié à ce moment-là.
0: Mes premiers. Ah ouais. euh, toi, ouais. étais déjà en place. Étais déjà en place. C'est la première fois que j'encaissais des revenus d'affiliation. Ouais. Aussi, aussi, aussi élevé, je vais ouais. gagner 10 000 euros avec le lancement parce qu'en ouais. fait, j'ai fait les interviews que tu as vues donc à ce moment-là je, je vais prendre un peu le micro juste pour te raconter les coulisses, ces ouais, conneries bien là. Bien. moi c'est ma première boutique Drops qui commence à décoller à ce moment-là, d'accord et à ce ouais. moment-là, j'ai déjà commencé à spammer l'intégralité des gens qui sont influents et tout, euh, pour faire des interviews parce que c'était ma manière de rentrer chez les gens c'était de faire une interview et donc Trois ou quatre mois plus tard, je rencontre Stanislas Leloup, qui à l'époque a 2000 abonnés, en... à Ho Chi Minh, donc au Vietnam. Je l'appelle, je suis en Thaïlande, et je lui dis, ouais, dans tes podcasts, tu dis à tout le monde, quand on est à côté de chez toi, on passe te voir, tu nous reçois qu'une bière. Et bien mmh. sûr, avec plaisir. Je prends le train, je fais l'avion, <rire> j'arrive chez lui, salut, c'est moi, tu vois. Bref, je rencontre Stanislas Leloup, je fais une vidéo avec lui, je la poste en ligne, Yannick Chastain, qui à l'époque était un mec un peu influent dans le milieu du e-commerce, voit cette vidéo. Il m'envoie un message. J'adore le travail que tu as fait, etc. Je serais intéressé par te rencontrer. Ok, je rencontre le mec. Boum, intéressant. On commence à faire des connexions. Moi, je connecte avec des gens qui sont autour de lui. Je me retrouve à dormir chez un gars pendant deux mois. Le gars qui finira aujourd'hui société de Sébastien Cerise, Robin Pomerol. Aujourd'hui. Ok, Robin, je vois que
1: hein. vu à Nantes, ouais.
0: Et donc, si tu veux… Je dors chez Romain, je commence à devenir pote, etc. avec Yannick, et là, je continue dans ma stratégie. Moi, je donnais toujours beaucoup de choses aux gens pour que d'une façon ou d'une autre, ça revienne. Et donc, à ce moment-là, je me retrouve à faire l'intro du podcast de Yannick Chastain, avec un truc avec un ring et tout. J'ai eu cette idée-là que j'ai écrite. Il m'envoie un script dégueulasse parce qu'en fait, je fais des voix-off pour Romain pour lancer ses pubs de produits Amazon sur Facebook. Et c'est moi qui fais les voix-off, tu vois. Bref, ah oui. Romain, du coup, dit ça à Yannick. Yannick m'envoie un script pour que je fasse cette voix-off pour lancer son podcast sur Amazon. Son truc est pourri, j'ai une idée de génie. Je lui envoie le truc, le truc fonctionne, ça leur plaît. Bref, je finirai dans son intro de podcast. On continue, la relation se construit. Tu vois. Mon e-commerce commence à décoller progressivement un petit peu plus et euh, je finis d'aller dans, dans le sud je rencontre tout le monde je deviens très vite pote avec tout le monde c'est l'alcool sacré du lien blablabla. Bla bla. le lancement de Sébastien Cerise commence à se rapprocher Sébastien Cerise se rapproche de toutes ces teams Yannick Chastain etc ils deviennent potes et je me retrouve pendant une semaine dans une villa avec tous ces gens là non. et tout le monde ah. pense à ce moment là que je suis un gars qui est arrivé ouais. alors que je suis un minot qui me suis tu vois je tac tac tac, tac, je me suis faufilé je suis à la même table que Sébastien Cerise, le type me parle avec plus de millions sur la virgule que je n'ai jamais entendu de toute ma vie. Et moi, je suis là, en train de surfer la vague énorme, parce que je vais faire des interviews qui vont toutes faire 10, 15, 20 000 euh, vues, et ma chaîne, elle va exploser à ce moment-là, tu vois. Bref, bah, c'est ben, là où es les... Voilà. tu as les coulisses.
1: <rire> c'est ouf, c'est ouf, tu vois, bah, c'est un truc de malade. Et bah, Moi, c'est là où j'ai plongé dans le dropshipping. Donc, euh, j'ai découvert ouais tout ça. Yannick Chastain, ils avaient même fait une tournée du coup par ville. Et j Incroyable, ouais. Mmh. J'avais vu ça à Nantes. Ils connectaient tous les gens de, 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 de chaque région. quoi. Donc, ouais. vous pouvez j'avais, C'est un truc de ouf, ce qu'ils ont créé. Parce que moi, j'étais allé rencontrer… C'est euh, dommage qu'ils
0: n'ont qu 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 pas fait le taf. Parce qu'effectivement, ils se sont écrasés en plein vol. Mais ce qu'ils étaient en train de créer, ça avait un momentum de fou.
1: Ouais, ouais, ouais. pas compris vrai pourquoi ça s'est arrêté. Mais… Euh...
0: Je te le dis en off. Ouais. <rire> Mais en gros, euh, ils ne pouvaient pas travailler ensemble, quoi. ça ne marchait pas. Ils se tiraient dans les pattes, tu vois, sur ce lancement, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ils ont, ils ont essayé de se, se niquer un peu les uns entre les autres. Ils n'étaient pas, ouais. pas ouais. des vrais associés, quoi. C'était des, 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 des potes de soirée. Et du coup, c'était ouais. pas assez solide pour construire des choses ensemble.
1: Ouais, il y avait beaucoup d'affiliations entre plein d'applications, plein de gens qui intervenaient dans plein de trucs et plein d'argent brassé, donc ça ne m'étonne pas que.
0: C'était énorme.
1: Bon, enfin bref, euh, du coup, c'était quand même une bonne expérience. Il a fait un bon truc parce que j'ai pu rencontrer pas mal d'autres entrepreneurs qui démarrent le dropshipping comme moi.
0: Ouais. Et en fait,
1: dans ce petit groupe de mecs qui faisaient du drop, donc dans ma région, Loire-Atlantique, euh, avec Sacha, on était les meilleurs. C'est-à-dire, quand on comparait les résultats, à chaque fois, on avait tellement geeké le sujet. Nous, on passait 12 heures par jour non-stop. On était vraiment piqué par le truc. On avait divisé avec Sacha la formation en deux, donc 1250 chacun. Et euh, on suivait euh, mais tout, tout, tout. Et on commençait à faire 120 euros par jour, quoi. On mettait peut-être 30, 40 euros de pub, c'était 120 euros par jour, je ne sais pas, peut-être 30 euros de bénéfices, euh, enfin voilà, pas grand-chose, mais on était les rois du pétrole déjà, tu vois. On, ouais. on, on comparait nos Shopify euh, dans des restos et tout avec d'autres gars et on leur disait T'as vu, moi je fais ça. Lui, il disait ah, putain, vous êtes hyper chaud et tout, on se prenait déjà pour des ouf. Et, euh, et du coup, ça a évolué comme ça pendant quelques semaines, pas plus. Et moi, il fallait vraiment que je rentre des thunes à ce moment-là parce que là, je commençais à être. C'est à ce moment-là que j'ai me 500, 600 euros et j'imaginais revenir travailler dans le magasin de surf qui Aurait fait très mal à mon égo, et, et du coup est venu ce produit qui a bien marché. J'ai fait euh, en fait avant, je faisais des boutiques de niche, donc sur les des coques d'iPhone, des choses comme ça. Et euh, Sébastien, je crois, il avait dit Faites des boutiques généralistes, euh, tentez votre truc et euh, faites votre centre de thèse, quoi. Et putain de miracle, il y a un produit qui a bien marché. Ça a été le fer à lycée pour lisser les cheveux des filles. Et ce produit euh, m'a fait sortir la tête de l'eau direct. Parce que euh, bah, j'ai vu une pub en fait, qui avait fait 3-4 millions de vues sur Facebook. avec le mec qui pourrénait le budget. J'ai mis ma pub aussi, moi. J'ai fait, vas-y, je vais réussir. Je ciblais, je vais même te le dire. je ciblais Quand Enjoy... tu dis, t'as mis
0: ta pub, tu as volé la pub du voisin. t'as remis <rire> exactement <rire> la même. J'ai pompé la
1: même de a <rire> ah, Z Et voilà, j'ai <rire> ciblé Enjoy Phoenix sa page Facebook. Et ça a putain de bien marché direct. Mmh. Alors, euh, j'étais méga rentable. Donc là, j'étais refait. Je pétais un câble. Et en même temps, mon pote Sacha, lui, avait trouvé son produit... Il vendait des enfin quelques semaines après des bracelets de connexion. Donc, tu sais, ta copine elle a le bracelet noir ou blanc, je sais pas quoi, et toi tu as le bracelet, tu vois ça. Mmh. Euh, il cartonnait aussi pareil. Il arrivait à faire des retours sur investissement à 5, 10, tu vois. On mettait 100 balles de pub par jour, ça rapportait 1000 de chiffres. On était refait. Et, et donc euh... là, à
0: ce moment-là, tu passes les 500 euros par jour, tu passes les 1000 euros de chiffre d'affaires par jour.
1: Ouais, ouais, je passe les 500. Euh, je... 1000, c'était les meilleures journées, mais je passe au moins les 500. Qu'est-ce que tu à ressens
0: vie. à ce moment-là Comment est-ce que tu vis ça
1: non, mais là, j'étais comme un ouf. Déjà, mon père, il me fait Oh là, Antoine, on est passé de, de 1000 sur le compte à 8000 sur le compte d'un coup, là. Oh, c'est ouf et tout, super. J'avais un sourire BA tous les jours, j'en pouvais plus, quoi. J'étais quand même malade. Donc, euh, non, je t'ai refait. Et je me suis dit Vas-y, il faut que je trouve d'autres produits parce que j'ai une bonne méthode qui marche, là. J'y crois maintenant, j'ai plus aucun doute, j'y crois. Et je cherchais, je me rappelle à cette période-là, même un peu avant de réussir, je cherchais des témoignages tous les jours. Je me nourrissais de témoignages pour me prouver qu'il qu y avait plein de gens, plein de profils qui y arrivaient. Tu sais, euh, Sébastien avait fait un truc, c'était le crème, je crois. Il y avait un groupe qui s'appelait le crème ou un autre truc. Bah, tous
0: les gens qui passaient les 500 par jour. Voilà,
1: exactement. Et bah, je regardais tous les témoignages. je regardais tout. Aujourd'hui, j'ai un témoignage, ça me saoule parce que j'en ai vu des tonnes. Mais avant, je les regardais tous. Et, euh, et du coup, quand je savais que ça marchait vraiment, j'étais refait. Donc après, passé euh, sur d'autres produits, j'ai eu un autre produit qui a bien marché, c'était les trucs pour euh, étendre les cils des filles, là, un sérum pour augmenter leurs cils. Euh, des trucs beaucoup autour du make-up pour femmes, ça marchait bien. Mmh. Et vite fait, Quatre, cinq mois après, il me semble, j'ai remarqué que les gens, ils étaient dans la vente de formation. J'avais vu Sébastien Cerise, il avait fait son lancement, j'ai capté vite. On était 3000 je crois, en live à regarder. Moi, j'avais fait un calcul, j'avais dit, oh, attends, 2500 500 la formation, on est 3 000. Euh, bah, ça, fait, ça fait beaucoup de millions, ça. C'est un, un enfant, quand même. Il, il a fait un truc bien, là. Et du coup… Euh, je regarde un peu sur Facebook, après je me suis fait recycler par plein de pubs. Les Yogio étaient au taquet. Il y en avait d'autres qui sont apparus, mais je les ai vus un mois, ils ont fait un lancement, ils ont disparu, ils avaient fait des bons lancements. Hein.
0: Il y en a eu, il y en a eu, il y a eu beaucoup de scams à ce moment-là.
1: Ouais, de ouf. Genre en janvier, février 2018, peut-être un truc comme ça. C'était incroyable, J'en voyais de partout. Des mecs qui préparaient bien leur teasing à l'avance, mettaient des pubs pendant trois semaines, un mois avant, tu ne savais pas ce qu'allait sortir. J'étais chaud patate encore. Et un truc qui te sortait à 1500 balles derrière, j'étais What the fuck et je me suis dit, oh, hop, 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 moi, je vais faire une formation. Mais les gars, je vais tous vous appeler au téléphone. Je vais péter le marché. -dire, euh, je vais faire une formation sur ce que je sais avec mes produits, mes réussites. Et vous pourrez tous m'appeler au téléphone. Parce que moi, ce qui me ce qui me saoulait, c'est que je ne pouvais pas avoir les gens au téléphone, le formateur pour qu'ils me
0: pour ouais. qu Il n'y avait aucun contact. C'était des ouais. formations et terminé. Et tu avais ouais. fait combien de chiffres d'affaires avant de vouloir faire une
1: formation J'avais trois boutiques. Donc, un produit anti-ronflement que tu mets dans le nez, qui marchait avec Snapchat. <rire> Celui-là il faisait 1000 euros par jour. Euh, J'en ai fait une vidéo YouTube euh, sur ma chaîne au début et euh, ça il a duré euh, 30 jours, 45 jours, je crois, pour l'exemple. Mmh. Euh, mon fer à lycée il m'a duré un an et demi donc euh, mon f... ouais, je l'ai gardé longtemps. Même quand je faisais du drop, je le gardais parce que ça me servait d'études de cas. Et puis euh, bon, après, euh, j'ai gardé ce produit là jusqu'à temps que ça s'essouffe parce que je m'en occupais plus. Mmh. Mais euh, je dirais que je faisais 800 à 900 euros par jour et les meilleures journées 2000, 3000 euh, pendant un an et demi. Euh, ouais. et après le sérum pour les filles euh, ça ça m'a duré que trois semaines et tous les autres produits que j'ai testé après c'était pour des études de cas donc des climatiseurs l'été euh, quand il fait trop chaud ça a bien marché hein, ça cartonnait bien tous des produits saisonniers comme ça euh, des bouées en forme de pastèque plein de trucs comme ça donc principalement mais...
0: des monoproduits finalement euh, ouais. que tu okay. ouais, ouais
1: ouais, se faire alisser a marché sur la boutique généraliste mais après je l'avais isolé direct sur une boutique euh, monoproduit
0: quand tu as fait ton premier mois comme ça, vraiment avec un, un, avec un bénéfice solide et que tu as vu qu'il y avait même une pérennité derrière, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis à ce moment-là Quand tu te dis, euh, ça y est, j'ai craqué le code quoi.
1: C'est ouf. Franchement, c'est vraiment ouf. Je te dis, euh, j'y croyais à peine et en même temps, en fait j'étais tellement... J'ai l'impression d'avoir un petit truc qu'il fallait pas trop que j'y touche. J'avais toujours peur de faire des modifs ouais. dessus. Je voulais vraiment pas casser ce que j'avais fait, c'était trop précieux. Ça tenait à un fil. Et mes pubs sur Facebook, je me souviens, je ne voulais pas trop les toucher. On me disait, ouais, pour scaler, il faut les dupliquer. Tu fais x2, tu fais x20 pour prendre dessus. Ouais. Et ouais, tout doux, tout doux. Je vais garder celle qui fonctionne bien et tout. Si à un moment, des trucs qui me rendaient ouf, c'est euh, mes plafonds de cartes, euh, ils étaient passés sur ma carte bancaire. Du coup, Facebook, il coupait mes pubs. Il disait, Antoine, tes plafonds, ils sont passés. Et euh, bah, du coup, je ne voulais jamais stopper mes pubs. Quand Facebook, il me faisait ça, ça me rendait dingue. Il disais, disait, mais as... non, stop stoppe pas mes pubs. Elles vont plus marcher quand je les relançais et tout. Donc j'étais vraiment comme ça, c'était ma sensation. Tu avais, euh...
0: avais, avais peur que ça disparaisse Tu avais peur ouais, que ouais. c'était un rêve et que... Ouais, le... ouais,
1: ouais, ouais. ouais. ouais Pour moi, c'était instable. J'étais riche en janvier, mais février, je vais sûrement être repos. Donc euh, c'était un peu cette sensation-là au début.
0: Ouais.
1: D'où l'idée de diversifier direct. C'est-à-dire, je me suis dit, le drop, j'aime bien. Bon, par contre, j'aime pas trop ce que je vends, ça me saoulait un peu. Et ce n'était pas trop dans mon éducation du tout, euh, de... sans gêne, tu vois. Euh, C'est-à-dire... Euh... Je ne suis pas au contact avec mes clients, je vends un peu de la merde, enfin je vends carrément de la merde parce que je pense que ça brûlait plus les cheveux des filles que ça les lissait, leur mes Mais euh, enfin voilà, c'était pas, pas dingue.
0: C'était pas et ok suis... quoi.
1: Ouais, pas de ouf. Et c'est pour ça et d'où la formation, je me suis dit, je vais me faire un revenu en plus, ils font tout ça, euh, sauf que je ne vais pas le faire en mode sans gêne, je vais le fais en mode je décroche à tout le monde et je suis sûr que tout le monde va venir chez moi. Et c'est ce qui a marché. Au départ, je mettais des pubs Facebook. Euh, et si tu veux, je vais te révéler un truc que j'ai fait que j'ai jamais dit nulle part. Allez, ouais non, je, je on est le dans l'exclu. Ouais, ouais, je te le dis. Euh, pour démarrer mes ventes de formation sur euh, Facebook, en gros, si tu veux, Sébastien Cerise, quand il a lancé ses, ses groupes par région, il envoyait un Excel euh, avec les, les adresses email des gens. Tu vois Tu as capté <rire> ce que j'ai fait bah, Tu as récupéré
0: l'Excel, les... tu as pris tous les emails et. J'ai
1: fait un look like direct dans Facebook. Donc j'avais un look lookalike, donc une audience similaire. Ça va, moi j'aurais tapé directement son audience,
0: donc tu as été sympa.
1: Ouais, ouais, non, oui, oui, j'ai pas fait direct. Non, j'ai fait un lookalike et ça m'a fait du coup une bonne audience de mecs qui avaient déjà l'habitude de dépenser 2500 balles dans une formation. Et en fait, elle ma campagne était archi rentable. Et euh, je mettais euh, 50 balles le pub par jour. Au début, j'en sortais 300, 400. Donc après, je me suis stabilisé, j'ai laissé 100 euros par jour. Parce que vu que je faisais le suivi, après, je n'assumais pas donc, derrière. Dès le début,
0: tu as vendu ta formation comme euh, tu vendrais un produit en dropshipping, finalement, donc ouais. avec ce système de pub. Ouais. Et ça marche.
1: Euh, ouais, exactement. Ouais, ça marche et tu n'as pas
0: de syndrome de l'imposteur, tu n'as pas de blocage, poum, tout de suite, on y va
1: Si, avant de la lancer, si, mais vite fait, non, parce que je me dis, je ne vais pas la vendre à 1000 ou 2500 euros, je vais la vendre à 90 balles. Parce que je okay. me dis, je n'ai pas l'expérience, je suis une merde sur le marché encore, donc je vais la vendre à 90 euros et c'est ça qui a fait que je m'en foutais tu vois et du coup je donnais full conseil je les appelais je décrochais pour 90 balles ce que je fais aujourd'hui bah, pour plusieurs milliers d'euros quoi mais euh, je le faisais vraiment pour rien du tout et j'ai fait ça pendant deux ans je pense deux ans à et peu donc près tu t'es
0: lancé en YouTube en même temps du coup j'imagine
1: pareil ouais YouTube je, au début je parlais vraiment de drop et puis euh, c'est arrivé je crois la formation Elle est arrivée quelques mois après euh, et c'est là où du coup je disais ouais je vais faire des études de cas avec mes produits anti ronflement plein de trucs ça va alimenter ce que je sais faire, euh, ça va donner des, des exemples concrets pour vendre ma formation. Enfin voilà, c'était parfait quoi. Je avoir un bon combo, mais vite fait j'ai arrêté le, cette histoire du drop euh, pour me focaliser sur le surf et le skate parce que je me suis dit fais un truc bien.
0: Et donc du coup justement euh, tu te lances sur YouTube pour faire de la thune en vendant des formations
1: ou What, il y a autre chose Non YouTube quand j'ai démarré je, je copiais en fait ce que les autres faisaient. Tu vois, je suis parti en mode faut que je fasse plus de thunes et que je sois plus sécurisé, tu vois. Parce que je me suis dit, le drop est trop, euh, c'est trop sur un fil. Donc, euh, c'était le but de revendre ce que j'avais appris de. Je pense, ça a mis six mois, je pense. Pour moi, j'ai galéré six mois avec Sacha à avoir une première boutique rentable. En... Tout ce qu'on avait essayé. Je me suis dit, ces six mois-là, et eh ben, il faut que je rentabilise en... en vendant mes services. Et la chaîne YouTube était dédiée pour ça, tu vois. C'était vraiment le but de faire du trafic pour que les gens viennent sur. Euh... En plus de Dans mes publicités, tu vois, que je fasse des ventes organiques, plus des pubs. Mmh.
0: Et, Et du coup, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te considères comme un entrepreneur Tu te oui, vois oui. comme un entrepreneur
1: Ouais, 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 parce que ce que j'avais en tête, où c'était acquis de base, où je savais que j'allais y arriver, ben là, ça confirmait, tu vois, mon ego était au max. Je savais que, bon, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, j'ai réussi. Et finalement, euh... ça
0: marche pour toi Du coup, le dropshipping, Bon, met du temps, mais finit par prendre, tu dégages du profit. Euh, ouais. Alors, tu as des tests de produits qui durent plus ou moins longtemps, mais tu as quand même ce produit qui ne va pas s'essouffler. Et, et va, à mon avis, donner une certaine sécurité d'apport du financier, etc. Tu lances YouTube, la formation, tu fais des ROS positifs et tu arrives à vendre. De... Typiquement, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, moi. Jamais... Alors, plus tard, je le pousserai. C'est-à-dire, fin 2018, je sortirai une formation e-commerce, je ferai un peu de pub, je le pousserai dessus à 1000 balles pour le coup. Et on, on essaiera de faire un truc bien, mieux en tout cas, selon moi, que ce que le marché faisait à l'époque. Mais je n'ai jamais fait, et j'aurais dû, lancer ce petit cours faire la publicité, faire cette mécanique pour générer du bénéfice au quotidien. Toi, tu le fais, ça marche. Effectivement, quasiment tout te réussit à ce moment-là.
1: Ouais, tout me réussit. Et vraiment, c'était incroyable. C'était un truc de ouf. Et c'est pour ça que je me dis pourquoi pas entreprendre maintenant un projet que, que je kiffe vraiment, je respire plus. Je devais avoir, j'ai mis vite 10, 20 000 euros de côté alors que je partais de 500, 500 600. J'ai tout de suite passé mes plafonds auto-entrepreneurs, tu vois. J'ai dû rester 2, 3 mois en auto-entreprise. J'avais pété les plafonds et je suis passé direct en société. Euh, je ne suis vraiment pas resté longtemps en tant qu'entrepreneur. Et du coup, ça m'a permis de respirer. Je me suis dit, fais un putain de truc qui te plaît et ce sera plus euh, bah, dans ce que toi, t'aimes. Mais surtout, tu vas le pousser plus loin. Parce que je voyais bien mes boutiques de drop. Oui, j'aimais bien. J'avais capté que tu pouvais faire des thunes. Et puis, Sacha, mon pote, avec ses bracelets. Lui, ça lui a tenu au moins aussi un an et demi. On en a encore des putains de stocks de ses bracelets dans le hangar. Hein, ça me saoule. Mais, euh, mais ça a bien marché. Et je voyais qu'on pouvait faire des sous. Mais ça ne me passionnait pas plus et moi quand ça ne me passionne pas plus j'ai du mal à le pousser donc euh, je regardais beaucoup et si tu as vu quelques vidéos je parle tout le temps de ce mec Gary V mmh. euh, bon je, je kiffais ce qu'il disait parce qu'il parle beaucoup de l'entreprise qu'il a monté avec son père l'entreprise de vin enfin où il a aidé son père il, est devenu, il a digitalisé l'entreprise quoi mmh. et, euh, et c'est un truc qui lui parle c'est un truc où il est passionné par le vin et il expliquait que c'était un processus et je suis rentré dans ce mindset là de processus, de prendre le temps de faire un truc solide euh, stop l'argent court terme ou ces trucs là et je me suis dit, ok, je pars sur une vraie base solide surf et skate. Ça, c'est jusqu'à la fin de ma life. Et c'est ce qui a donné euh, surf avec euh, un pote avec qui je me suis associé. Bon, ça démarquant,
0: c'est quoi C'est 2019 ça 18. 2018. C'est juste après. Ah ouais. le drop.
1: très en rapidement. Vrai, le drop, quand il a marché, j'ai fait six mois de galère de drop. Six mois où le drop après a bien marché. Et au bout de six mois où le drop a bien marché, je me suis dit, je vais ralentir un peu ça pour essayer de basculer sur euh, un drop shipping Oasurf un dropshipping de surf et de skate
0: comptons sur vous le like le commentaire l'abonnement tout ça il est passé 15h ici chez moi il est killer chez toi Antoine il est au moins 20h enfin t'es une heure il est ouais 20h55 on est là à vous donner un maximum de contenu du kiff dans ces interviews faites le savoir abonnez-vous mettez des likes des commentaires on compte sur vous bien évidemment pour un maximum de soutien ce qui nous permet d'avoir toujours des invités aussi géniaux euh, Antoine. Et bien évidemment, cette interview n'est sponsorisée par personne, donc achetez les programmes car dans la description juste en dessous. Inscrivez-vous dans la tribu vous allez découvrir comment ça va pouvoir transformer et votre vie et votre business. Et si vous voulez lancer un business en ligne et travailler avec Antoine, Système49, c'est pour ça que ça s'appelle Système49, dispo dans la description juste en dessous. Euh, tout, euh, étape par étape, comment on crée un business en ligne, comment on devient libre grâce à avec Internet sur la page d'accueil du site d'Antoine, on lira « Ne passez pas à côté de cette opportunité et vivez d'Internet ». On en reparlera à mon avis un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, c'est vraiment le message effectivement que tu véhicules. C'est On vit dans un putain de monde incroyable. Euh, on peut vivre d'Internet, créer des business, être libre, faire des trucs qu'on kiffe. Et c'est vraiment trop cool. Et donc, faites-le à votre tour. Système 49, c'est juste en dessous. On reprend là où on s'était... Laisser. Euh, tu décides du coup à peu près fin 2018 de lancer un truc qui a plus de sens c'est à dire surf.
1: Mmh.
0: et donc du coup ce business comment on arrive à se lancer dans le surf c'est quoi l'idée, comment ça part
1: euh, au début on n'est pas sur des vêtements c'est à dire euh, on a vu des marques de vêtements je regardais beaucoup une marque qui s'appelle Cuts Closing une marque de New York et euh, ouais. je m'inspire beaucoup de leur site et ils faisaient des pubs stylées. je me disais en fait euh, ouais tu peux faire un bon écosystème, un bon truc solide avec des vêtements. Donc, euh, c'est parti de là. Et donc, on a fait du print on demand donc, euh, avec un fournisseur uh, TuneToo euh, en France, à Bordeaux. Et euh, on a commencé à avoir quelques produits, quelques échantillons, et en même temps, on développait la communauté. Et moi, en développant la communauté, euh, parce que ça allait être tout le lien de la guerre, notre chaîne YouTube o Surf, euh, on fait euh, 15 vues, 20 vues, 80 vues. Et je me dis... Pouf. Ça,
0: tu le sais dès le début, c'est la vision la chaîne YouTube sera la ouais. plus du
1: business? Ouais, 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 je sais. C'est quoi
0: que... l'angle pour démarrer la chaîne YouTube ou à Surf du coup à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis que tu vas construire, tu vas créer, qui va marcher et qui va on vous fait... permettre d'avoir cette notoriété
1: On fait déjà des vidéos de surf tous les... toutes les semaines, on se filme en GoPro quand on quand, quand on va surfer. Et Paul documentait depuis qu'on est petit des vidéos sur une chaîne YouTube à deux balles. On mettait le, le titre de la vidéo, c'était la date, quoi, si tu veux. Et ça faisait 7000 vues, 8000 vues au bout de quelques années. On disait, putain, en fait, ça fait des vues, euh, ce truc-là.
0: Tout seul, ouais, naturellement. Quoi. Ouais,
1: ouais, naturellement, ouais. Et du coup, on redémarre une chaîne YouTube, on se dit, mais on va plutôt copier les Américains. As un YouTuber qui s'appelle Jamie O'Brien, qui fait des vidéos, qui fait des centaines de milliers de vues, qui vend son merch à côté. Mmh. Euh, ça cartonne bien. Et donc, euh, on se dit, bon, vas-y, on se lance. Et donc, euh, quand je commence, on fait pas 8000, 7000 vues, on fait, je te dis, 15 vues, 20 vues. Pourtant, on a une meilleure GoPro, on essaye de vlogger un peu. On met des bons titres accrocheurs, je surfe dans les rochers, il se blesse, et machin, ces trucs. Et <rire> ça prend pas de ouf. Et moi, je me dis, bah, Antoine, tu as, as des thunes accumulées avec ton drop, avec tes ventes de formation, bah, je suis prêt à mettre un billet de 15 000 dans ma chaîne YouTube. Et j'avais ce budget-là en tête, je me suis dit, je suis chaud, euh, j'ai envie qu'elle aille plus vite, et je commence à regarder pas mal d'entrepreneurs qui ont accéléré les choses, tu vois, sur YouTube. Donc 2018,
0: 2019, début
1: 2019. Ouais, non, de courant 2018. Ouais, courant
0: que... 2018, on réfléchit déjà à faire de la pub Je crois pour ouais, booster ça, le ouais. YouTube game.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de temps qui s'est écoulé entre mes premières vidéos Surf et euh, le, les et premières la vidéos. Pub. Des... Ouais. Et on a fait une pub qui a vraiment, euh, elle a hyper bien marché. C'est-à-dire que j'avais un coup par abonné, je prenais un abonné tous les 8, ouais 7, 8 7-8 centimes dépensés, un abonné de plus. Et euh, j'avais vraiment une bonne campagne où euh, c'était un petit teaser en fait, c'était... Euh, euh, on est au surf, euh, on vous emmène dans nos aventures. Alors, en même temps, il y avait plein d'images qui passaient de tous nos, nos meilleures vagues, etc. Puis on disait, bon, on va faire plein de concours, on va faire gagner plein de choses. Pour ça, il faut juste être abonné à la chaîne et machin. Enfin, on a fait un petit truc comme ça. Et ça cartonnait. À la fin. On a, je l'ai pubé, j'en ai pubé plein à 1 million de vues, 1 million, etc. Elle était passé un peu partout. Mmh. Et à la fin de cette pub, on était à 30, 30 000, 35 000 abonnés, je prends un truc comme ça. Et ça et permettait
0: euh... derrière quand on poste une vidéo, il y a. Il y a plus d'engagement, de, 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 il y a un meilleur voilà. reach tout de suite, il y a plus de vues.
1: On est passé vite de 80 vues à 300 vues, 300 vues à 900 vues, de 900 à 1000, 2000, et on n'a après jamais sorti de vidéo en dessous de 2000 vues. C'était toujours après de 2000 jusqu'à 100 000. Il y a vite fait des vidéos qu'on fait 100 000 vues, vite fait des vidéos qu'on fait 20 000, 30 000, 50 000, mais il y en a eu pas mal. Et en fait, ça a été un putain de tremplin euh, pour nos produits. Et donc, les que...
0: vidéos qui sont sur la chaîne. Elle, tu les as boostés
1: en ads ou jamais Jamais, ouais. Ouais, il y en a 6, Nord quatre ou 5, je pense. Mais non, c'était vraiment une pub en non-rep. Tu ne peux pas la voir. D'accord. Euh... Vraiment,
0: tout ce qui a été fait derrière sur la chaîne est en organique. Donc, c'est le nombre ouais. d'abonnés qui a été boosté et l'autorité, la marque qui a été boostée ouais. en ads. Et derrière, l'idée, c'était de poster des vidéos et qu'elles prennent grâce ouais. à, à, à la base de, de, de fans, logiquement, déjà construite, quoi. Bon, en et fait, comme on parle que, entre guillemets, de surf ou de sport de glisse, logiquement, les abonnés vont être qualifiés. Ouais. que c'est un peu l'idée.
1: Ouais, exactement. Et puis moi, je ciblais vraiment que les chaînes YouTube euh, des gens qui regardaient des chaînes de surf, tu vois. Avait... Je n'allais pas cibler n'importe quoi. Et surtout, en fait, j'ai fait ça parce qu'il y avait deux chaînes YouTube qui marchaient bien, qui faisaient 5 000, 10 000 vues par vidéo en France. Elles avaient 30 000 ou 40 000 abonnés. Et leur contenu était, je disais, leur contenu est moins bien que nous. Quoi. On peut faire carrément mieux. Il n'y a pas vraiment de chaîne bien sur le surf. En plus, ceux qui en font, ils n'ont pas un niveau de ouf. Euh, on peut faire carrément mieux. Donc, je... ça m'énerve. Il
0: n'y avait pas de pros qui explosait non. le marché Non,
1: bah, rien du tout, non. Non, c'était… Euh... Il y avait walou. Et du coup, on s'est dit… Euh... Moi, je me disais vraiment, c'était mon ego. Je me disais, mais on mérite d'avoir 5 000, 10 000 vues du coup. Donc, je suis vraiment allé leur piquer leur trafic et ça a hyper bien marché. C'est un des trucs où je suis plus fier de moi quasiment dans l'entrepreneuriat, en tout cas de, de test, parce que faire ça, tu peux vraiment griller euh, ta communauté. Tu peux vraiment… Euh... Te retrouver à faire 20 vues ou 30 vues après parce que les gens sont venus, mais ils sont pas qualifiés.
0: Exactement, Donc... ouais, ouais, c'est ça. Arrive dans beaucoup de cas qu'on essayait de faire de ouais. la croissance sur de l'ADS.
1: Ouais, ouais, non, de ouf. Et en fait, quand j'ai vu que ce pari marchait bien, mais j'étais comme un dingue, et c'est surtout quand j'ai vu que ça se répercutait vraiment en vente, et c'est ça qui a lancé notre chiffre, hein. c'est ça qui a tout fait. Bah, j'étais refait quand j'ai remboursé mes 15 000 déjà, j'étais trop content. Et de ça, à dire euh... qu'après
0: on faisait une vidéo et on faisait de l'ADS pour vendre nos produits. Poum, ça convertissait. Ouais. ouais. On bah, avait la gros, bonne audience face à nous. quoi.
1: Avant, on faisait une vidéo YouTube. On disait, euh, bah, vous avez nos vêtements pour nous soutenir dans la description, des trucs comme ça. Zéro vente, rien. Euh, quand on a commencé à passer le cap des 800 vues, des 1000 vues, on faisait une annonce. Après la vidéo, le lendemain, il y avait des ventes. Ça commençait à prendre. Il y avait deux, trois vêtements, des suites. à Noël, on nous soutenait plus, etc. J'étais refait. Et bon, après, les vêtements, ça nous a vraiment gonflé. Ça n'a pas duré très longtemps parce que il fallait faire des retours sur les tailles quasiment à chaque commande, des trucs. Wow, C'était des clopinettes, quoi. franchement, la marge elle était euh, insignifiante. Donc, euh, on évite de partir autre chose et euh, on a tenté, du coup, nous, les cours de surf en ligne, euh, où on s'est pris euh, un putain de mur. On
0: s'est euh, pris la vague.
1: Ouais, on s'est pris la putain de vague, mais on est resté longtemps sous l'eau. Euh, ça n'a rien donné. Euh, C'est-à-dire, en fait, on n'est pas connu pour être les meilleurs en surf. On a fait cette erreur de se dire... Bon, on surf bien, on, est, on peut passer partout, on peut faire un peu tous les types de contenus dans tous les types de vagues qu'on veut. Mais sauf que nous, on n'a pas été connus pour être bon en surf. Il faut vraiment penser à pourquoi tu as été connu. Il n'y a pas
0: l'autorité, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et, Et... l'autorité fait beaucoup. Ouais, de fou. Et du coup, on n'en vendait pas beaucoup, on a dû en vendre, je sais pas, 5-10. C'était ridicule comparé à ce qu'on aurait vraiment pu faire. Et euh, donc on a vite arrêté ça. Euh, donc tant pis, on est tourné un est peu. De parce ces... Combien de
0: temps du coup entre là le, 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 le début et, et, et ce que tu nous partages là la...
1: les vêtements, euh... puis les cours de surf, le raté et les années, cours ça, de vite. surf. Tout ça c'est 2018. C'est tout ça c'est 2018. Okay. Euh, et ensuite on lance euh, les planches de surf en ligne. Je sais plus c'est les... non c'est un. Donc un à ce moment-là
0: on vit du dropshipping. On ouais. est avec les potes, on, on va partout pour surfer et on, on, on développe ce truc, on crée du contenu autour du surf et on essaie de vendre de la merch autour du surf.
1: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. On et... kiffe quand même. La vie, elle est cool. Non, la vie, elle est hyper cool. Et surtout que je vois mon pote Sacha, mon pote d'enfance qui commence à avoir un business qui fonctionne, parce que lui, il a toujours eu six mois de retard sur moi. C'est-à-dire quand j'avais ma boutique qui marchait, à part ses bracelets qui ont à peu près marché en même temps, mais c'était toujours un peu de retard. Mmh. Et quand WasSurf ouais, marchait bien... Lui, il a eu, il n'arrivait pas à euh, trouver une niche qui lui plaisait. Et après là, il commençait à avoir un business qui cartonnait avec une fille et qui s'était associé. Et c'est toujours son business principal. Mais donc j'étais content pour lui. On commençait à avoir une bande un peu soudée quoi. Donc okay. c'était, euh, ouais, c'était vraiment des, des bons souvenirs. Euh, donc après est venu le moment où on s'est dit non, il faut trouver un pro de surf pour faire la formation. Tu vois, faut qu'on s'associe et qu'on prenne l'autorité de quelqu'un. Et c'est ce qu'on a fait. Euh, et on a trouvé un gars pro, connu, champion des îles, etc. Il euh, s'appelle Jordan. Et euh, on s'est associé avec lui. On lui a dit, mec, on te paye 500 balles. Et euh, tu nous fais juste 10, 15 vidéos euh, où tu apprends tout sur le surf. Et nous, on vendra la formation 46 euros, un truc comme ça. Et euh, le mec a marché direct. On lui a dit, en échange, on reverra même à ton école de surf en Guadeloupe, dans les vidéos YouTube, des choses comme ça. Ouais. Et, et là, du coup, ça a marché direct. C'est-à-dire, on a proposé la formation. On a fait des dizaines de ventes tout de suite. On a fait, putain, le problème, il était juste là, quoi. Maintenant, bah je oui. m'en peux mais sur le coup, je n'avais pas trouvé le problème. Hein. Je ne savais pas que c'était nous, le truc.
0: Ah ouais mais...
1: Ouais, je… Parce que moi, j'ai pas... cette même prise de conscience, hein. cette même ouais. prise de
0: conscience. J'essaie de vendre 50 000 trucs, tout le monde s'en fout de ma gueule, on s'en bat les reins. Ouais. Et je... je duplique ça sur le modèle du poker. Je fais un truc qui s'appelle Poker Gagnant. PokerGagnant.fr à l'époque.
1: Okay. Euh,
0: et je mets Steven Moreau, qui est un ancien euh... qui est un pro, qui est un ancien pro euh, dans le poker. Et euh, bah, je fais 10 vidéos YouTube, euh, je lance un lead magnet, je mets du budget sur le lead magnet avec la vidéo. Putain, je fais des milliers de leads à hein, que dalle le lead et tout. Je dis, mets... mais c'est fou, mais ça marche vraiment.
1: <rire> ouais, ouais c'est un truc de taré. Ouais, ouais la personne, tout. Hein. Donc euh, là, je me rends compte et je suis refait du coup, parce que je me dit, putain, cette communauté, elle paye enfin. Et ça a été vraiment les, les premiers revenus solides aussi, puisque les vêtements, ça faisait beaucoup de chiffres. Mais euh, en termes de bénéfices,
0: c'était compliqué. de bénéfices.
1: Ouais, c'était peu de bénéfices. Ouais, donc, euh, j'étais content pour ça. Donc, et... on est quand même
0: un investissement à perte sur OASurf, on va dire, pendant 3-6 ouais. mois
1: Ouais, ouais 3-6 mois. Ouais, ouais c'est ça, 3-6 mois à peu près. Il a fallu un peu de temps pour rembourser ces 15 000. Euh... Et après, ça s'est équilibré et devancé avec les formations. Et les planches de surf ont été le, le plus gros coût qu'on ait fait au début. Enfin, c'était encore plus gros que les formations. Parce qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on propose des planches de surf en mousse. Là, il n'y a pas besoin de d'autorité ou quoi que ce soit. Enfin, les gens, ils nous kiffent, ils suivent nos aventures. Et c'est plus des débutants qui nous suivent. On va faire une planche pour les débutants en mousse. Donc euh, là, je me remets du, du coup dans l'e-commerce à fond et là, je kiffe grave. Parce que c'était vraiment une nouvelle expérience avec une vraie marque. On allait faire du stock, etc. Mais je fonctionne. Ouais, là,
0: on ne part peu. pas en mode AliExpress ou Alibaba, on part en mode. Euh... Ouais.
1: On démarche des fournisseurs. Euh, on prend trois, quatre fournisseurs différents et on reçoit les planches. Sur les quatre planches qu'on a reçues en échantillon. Euh, euh, au hangar, on n'en a qu'une qu'on retient. C'est-à-dire il n'y en a qu'une qu'on qu qu prend. Et, euh, parce que les autres, elles sont pourries, on les casse en deux secondes. Et là, il y en a une, elle est parfaite. Et on conserve celle-là et on se dit, on va prendre en photo, faire des vidéos et on fait une prévente dessus. On lance le truc, c'était un mois d'août et ça cartonne direct. C'est-à-dire, les 50 planches qu'on avait prévu d'acheter, elles partent en 4 jours. 4 jours, il n'y avait plus les 50 planches, elles n'étaient plus là. Donc, en gros, on les a reçues nous deux mois après. Et quand elles sont arrivées, j'ai fait plein de photos avec, etc. Et on les a envoyées chez les clients tout de suite. Mais je les ai vues deux jours, ces planches-là. C'était un truc de ouf. Parce que c'était encore un bon produit. Ça correspondait bien à notre audience. Et toute la communauté avait encore grandi par rapport au début. Ça faisait que monter parce qu'on proposait des bonnes vidéos. Et euh, ouais, on se faisait chier à faire des bons concepts. Euh, j'ai quand même squeezé une bonne étape. C'est que là, je t'ai dit, on reçoit ça au hangar.
0: Euh, oui, il y, y a un hangar, du coup, entre deux
1: ouais il y a un hangar entre deux ouais. en gros en 2019 donc euh, ouais 2019 euh, on va genre, en fait je te quitte ma copine ouais on, enfin avec ma copine on se sépare et euh, je prends donc cet appartement ici et je me retrouve à taffer tous les jours ici j'en avais déjà marre depuis ces 3-4 ans où je taffais je sais pas si ça t'a fait ça mais moi je ne pouvais plus travailler chez moi. C'est-à-dire que mmh. entre mon lit et euh, ma cuisine, il y a deux pas, je fais ces deux pas tous les matins. Quand j'ouvre les yeux le matin, je fais ok, j'ai deux pas pour aller sur mon ordi, je sur ma chaise, je travaille, j'ai deux pas pour la ma cuisine, je reviens, j'en peux plus de chez moi. C'est-à-dire, mmh. si je pars à la plage avec ma copine et qu'on revient dans l'appart, j'ai rien que sur le trajet du retour, j'ai même pas envie de retourner dans cet appart de merde. Ça m'énerve. Parce que j'en peux plus de mon environnement, c'est là où je bois de l'eau tous les jours, où je me mouche et où je machin, enfin, je n'en peux plus. Et donc je veux être dans un endroit où j'ai un bureau où rien que de faire un trajet pour aller à un endroit où c'est fait pour ça et retrouver après mon appart pour kiffer. Je veux cette sensation. Et donc je cherche des bureaux, d'abord des bureaux, avec Sacha, du coup. On s'est dit, bah viens, on divise ça à deux. Lui, son business. Donc plus un business dans le yoga, du visage, pour perdre les rites des femmes qui marche super bien. Okay. Et euh, lui, fonctionne de ouf son business. Tout comme moi, OA commence à bien prendre avec les formations de surf. Donc on est vraiment dans une bonne phase tous les deux. Et euh, on se dit, bon, bah vas-y, euh, on se trouve des bureaux. Et quand on cherche les bureaux, on trouve des hangars. Et à un moment, il y a un hangar où, énorme, il y a 350 mètres carrés au sol, où euh, c'est vide, le béton est lissé. Donc, euh, tu vois bien, quand tu skates, tu vois un béton tout lisse, parfait, je fais Waouh ouais, mais... ouais, C'est cool ça pour euh, faire du coup. Ouais, pour ce a, je dis à l'agent immobilier, mais putain, s'il pleut pour était, ce c'est stylé leur truc là. Mais euh, en soi, pour, comme bureau, c'était beaucoup trop grand. Euh, et à l'étage, il y avait 90 mètres carrés encore avec une cuisine et tout. Je fais. Ouais, ouais, c'était dans votre plan.
0: budget Non.
1: Euh... Si, c'était dans notre budget. En vrai, c'était dans notre budget. On pouvait se le permettre. Euh... Mais c'était vraiment le max. Mais du les budget.
0: gars, moi, quand je cherche un bureau, je vais dans un bureau ou je vais dans un coworking, je prends un bureau privé. Comment vous vous retrouvez dans un hangar quand même Il y a bah, un truc qui se passe où vous saviez déjà qu'il fallait faire un peu de stock C'était quoi la mmh. réflexion
1: Ouais, il fallait faire du stock pour Sacha. Il commençait à avoir pas mal d'huile à stocker, des choses comme ça. Moi, j'avais l'idée des planches de surf déjà. Je savais qu'il fallait quelque chose de grand. Mais ce hangar était un peu une erreur, c'est-à-dire il nous faisait visiter des trucs, l'agent immobilier parce qu'il n'y avait trop rien et euh, on est tombé sur ce hangar. Avant, on visitait plutôt des, des formats type bureau, mais on s'est dit « hangar, je trouve ça va être moins cher, ça va peut-être être mieux ». Euh, et donc, on trouve, quand on tombe là-dessus, moi, depuis un mois ou deux, je ne sais pas si tu connais cette chaîne YouTube, le Biome, c'est la chaîne de Dr Nosban. C'est un YouTuber qui parle de science, il a fait une chaîne secondaire sur le skate et il a fait son hangar euh, Enfin, il a fait euh, ça, ça, ses bureaux YouTube et puis un hangar collé avec son skatepark.
0: Bref, ça te chauffe, quoi.
1: Moi, bon, ça, ça, je l'avais déjà dans ma tête depuis un bon bout de temps. J'ai dit l'enfoiré, je, je veux faire pareil, moi. Mais, et là, tu euh... dois
0: être... Mais là, je comprends même pas que je n'ai pas déjà vu sur ta chaîne un vlog qui va chez notre tonton, là, comment il s'appelle euh, Avec la marque de licorne là. Vodka Comment il s'appelle, Vodka
1: Ah, le... Vodka, euh, Valentin.
0: Ouais, frère, son skatepark, c'est quelle histoire lui il, sur, sur quelle euh... planète il est parti Tu dois être en kiff de ouf sur le projet qu'il a construit là.
1: Ouais, de ouf. J'y suis allé hein, il y a deux, trois semaines. On s'est fait inviter là-bas et je l'ai vu. Hein, ouais, c'est incroyable, c'est énorme. Mais bon, après, c'est un parc à, à BMX. C'est vélo, c'est machin. C'est différent. Ouais, ouais c'est différent. Je, si c'était que pour le skate, pour moi, j'aurais jamais fait ça. Mais ouais, pour sûr. lui... Ça doit être un paradis, tu vois, ça doit être incroyable. Le
0: rêve de gosse de, de ouf. Ouais. Ah, lui, c'est fait vraiment un kiff Dans ses bureaux, il fait un kiff avec trucs euh... de jeux vidéo, de trucs de machin. Et le skatepark incroyable. Ça
1: ouais. me rend bien, c'est ce qu'on peut faire, enfin voilà, c'est pareil. Hein. Donc c du coup, tu es ça. inspiré à ce
0: moment-là par ce YouTuber qui crée ce kiff de euh, ouais. son hangar de ses bureaux.
1: Ouais. Et du coup, euh, il m'a fallu une journée ou deux pour réfléchir, mais après, c'est que dans ma tête. Je dis, en fait, je veux même pas de bureau, en fait. Moi, je veux un skatepark. Je m'en foutais du bureau. Je lui disais en fait mon rêve de gosse il est là et euh, les thunes je sais les faire. Je sais comment ça marche, La commune a fait que monter. Je peux vendre ce que je veux, ça, ça, je suis sûr que ça va fonctionner.
0: C'est combien Donc, par mois le loyer pour putain de hangar 2000 balles par mois. Ouais.
1: De, ah 2000 va. balles par mois, je me dis quand tu te déterres en e-commerce, tu fais 2000 dans la journée. Si Tu peux maîtriser tes thunes tu vois. Donc je me, je me rassurais toujours en me disant… Vous gagnez
0: combien à l'époque à peu près en moyenne
1: on gagne... Moi, je gagnais plus que Sacha, je devais gagner entre 30 et 40 de chiffre d'affaires et je devais avoir 60% de marge à peu près, 30 ou 40 000 de chiffre d'affaires. ouais. Et Sacha, devait gagner 8 ou 12 000, un truc comme ça, 8 ou
0: 12 ouais. à peu près. Donc, Suffisant euh... pour payer le hangar, même si on sait que c'est un peu débile, mais on peut le faire quand même.
1: Ouais, de ouf. Ouais, Et puis surtout, on va se rassurer que ça va faire qu'exploser le chiffre d'affaires de, de de faire ça, ça va que être un gros tremplin. Et
0: ton associé sur le surf, c'est qui à ce moment-là
1: moi bon, c'est sur le surf, c'est un mec que j'ai rencontré dans Halo, euh, qu'on se connaît depuis quelques années aussi, qui est plus âgé que moi. Euh, enfin, 4 4, 4 Edouard, mais il est de 92, donc de, comme toi, en fait. Mmh. Euh, et il est paysagiste. Donc, euh, lui, là, ça a... Mis Rien à voir. Lui. Ouais. Lui, c'est le manuel. Et c'est pour ça qu'on se complète super bien. Que...
0: Mais du coup, à ce moment-là, lui, il n'est pas dans ses réflexions du hangar, du truc, du machin. Il n'est pas dans le délire.
1: Il, il peut venir voir avec moi, je crois, mais euh, ça ne le concerne pas. Tu vois, c'est moi qui vais payer. Euh, donc, euh, c'est comme ça. Euh, mais il vient voir, il me donne des conseils de son avis de bricoleur, tu vois, s'il y a des trucs à faire ou n'importe quoi. Ouais, mais, si euh... au niveau du mur, là, je peux te le faire, ouais, pas de problème. C'est un mur porteur, mon pote, fais gaffe. Enfin, voilà. Donc,
0: c'est lui aujourd'hui qui fait les rampes et tout, quoi, qu'on voit dans les ah, vidéos, oui. là. Pas
1: okay. grave, c'est lui. Euh, donc, euh, donc, ouais, Paul, euh, genre, à ce moment-là, il n'intervient pas trop. Mais euh, du coup, c'était quand même pour le but de faire le skatepark. Le skatepark, elle est un projet où donc je lui parle quand même pas mal. Euh, et euh, du coup, bah, vient euh, les démarches euh, hangar. Je commence à dire que je serais chaud en fait pour reprendre ce hangar. Et euh, vu qu'il y a l'étage en haut, bah, on fera les bureaux en haut. Mais du coup, euh, dans ce hangar, euh, 20%, même 10%, c'est le bureau et 90%, l'espace c'est le, le skatepark.
0: C'est un entrepôt, c'est Ouais,
1: ouais c'est <rire> ouais, ouf. Et donc, ça s'est fait comme ça. On part en fait à ce moment-là à Bali. Et à Bali, j'ai la réponse que le hangar, est, euh, mon dossier a été accepté parce qu'il fallait faire accepter mon dossier pour, euh, pour ça. Puis j'avais. Je crois que j'avais deux bilans, peut-être un truc comme ça. C'est toujours un peu jeune. Quand tu as quelques bilans, euh, c'est un peu chiant. Mais là, c'était passé nickel. Tu as Alors, fait un plus... crédit Genre, vous l'avez acheté Ah non, non on ne l'a pas acheté, on le loue. Hein. loue ah, c'était juste hein. le dossier pour le louer. Ouais, mais c'était grave chaud, hein. rien que pour le louer. Il ne voulait okay. limite pas nous le filer. Hein. Parce qu'il disait, euh, ouais, vous êtes grave jeune, euh, vos entreprises, elles sont jeunes. Mmh. Ils avaient peur. Quoi. Donc, euh, Mais non, ça l'a fait. Et j'ai la réponse quand on est à Bali. Et quand on revient de Bali, un 1er août, on commence, on se dit, bon, bah, on fait le skatepark. Et euh, on a commencé que par ça. on n'a aucune
0: expérience dans la vie. On fait le skate park.
1: Ouais, rien à foutre. Et pendant un mois, je n'ai pas touché à mon business quasiment. C'est-à-dire j'ai fait que filmer ce qu'on faisait. J'ai fait que bosser avec Paul pour l'aider. Je portais des, des lambours, je portais des plaques de bois. On allait à poimper. Donc à lui, il n'a jamais Paul. fait ça de sa vie. Et il se dit, OK, c'est bon, ça va le faire. J'ai regardé ouais, un tuto fait, sur fait. YouTube. Euh, ouais. Voilà, Il a geeké les tutos sur YouTube aux États-Unis. Il a tout regardé. Et on fait la première rampe, on commence direct à, à s'acharner. La première rampe, on l'a fait, elle est ratée. C'est-à-dire, on fait un U et tout. Ça coûtait cher en bois. Hein. J'allais, à euh, chaque fois, on allait chez le fournisseur. On revenait, c'était un billet de 5000 de bois qu'on qu devait mettre dans le hangar. Euh, et puis après, on revenait le lendemain, on allait remettre un billet de 5 000, Donc, ça allait vite. Et première rampe qu'on fait, elle est trop raide. Elle est trop… Mais on se rassure tous en se disant « Ouah, c'est dingue, on a ça rien que pour nous et tout, c'est ouf. » Et euh... En voit elle était nulle, mais on l'a coupée. Si après, on l'a coupée deux mois après. On s'est vraiment avoué entre nous qu'elle était pourrie. Mais sur le coup, on a dit, c'est dingue. Et moi, j'étais comme un ouf. J'étais là à l'abri de la pluie, à l'abri de la nuit. Je pouvais skater à 2 heures du matin. Euh, il non. faut
0: savoir que c'est un vrai rêve de gosse, effectivement, quand tu es skater. De... As des... enfin, un vrai skater, skate sous la pluie, sachant que ça nique ton grip, ça nique ton bois, c'est pas bon. Ouais. Tu aucun kiff, mais on l'a tous fait.
1: Ah ouais, ouais. ouais, tu l'as fait, mais bon, c'est impraticable. quoi
0: C'est nul, aucun
1: C'est méga... Qui... méga chiant quand tu es avec tes potes, tu as parlé sur ton groupe Tu avais des skateparks à
0: côté de chez toi ou pas déjà
1: Ouais, ouais j'en avais un. Ouais. J'en Donc... avais un et c'est lui euh, là où j'ai tout appris. Et justement, il n'y a rien de pire que de prévoir une journée avec tes potes. Tu ton pique-nique et tout. Et euh, tu arrives et il commence à pleuvoir sur la rampe. Là, tu as envie de pleurer. quoi bon bah, Ma journée, elle est morte alors que j'avais tout prévu pour ça. Et demain, je retourne à l'école. C'était une horreur. Euh, comme quand j'ai regardé trop de vidéos de skate le soir, j'avais trop envie de skater et il fait nuit, tu vois, je peux pas skater. Mmh. Là, tout ça, ça allait devenir réalité et ça me rendait ouf. Donc, euh, on commence à skater, je skate tous les jours en même temps que Paul y construit et tout, je l'aide un peu, mais je skate quand même un peu à côté. Tu sais, je skatais juste le flat, quoi, tout le sol, je faisais des petites figures sur le sol, je ne me... skatais rien du tout. Et... Une journée, ouais, chaque jour, on construisait un module quasiment. On allait tellement vite, on bossait tellement tous les jours, de 8h jusqu'à 22h dedans. On... Donc, à deux,
0: euh, comme, des, comme des fous À
1: 5. à cinq. On bossait ah oui. à 5. Il, euh, il y avait Paul, il y avait moi, il y avait notre caméraman, parce qu'à ce moment-là, on embauchait un caméraman avec Koa qui nous filmait nos vidéos de surf et tout. Euh, lui, pareil, il nous aidait bien. Il y avait Sacha qui aidait. Et euh, il y avait mon pote de skate, Pierre, qui nous aidait aussi. Donc, on était euh, 4-5. Donc, ça allait quand même assez vite. Et en 22 jours, on avait filmé du skatepark. Donc euh, fin août, tout était Et est un skatepark, genre bien, sympa, quoi. Ouais, de ouf, ouais. Enfin, le le skatepark, comme j'aime. Il y avait les rails comme j'aime, les, les hauteurs comme j'aime. Enfin, il y avait tout ce que j'aime, quoi. C'était. Euh, parce que Paul, il skate pas. Il était pas trop. Il fait surtout du surf. Donc, on a fait les plans ensemble. Mais tout était à la bonne hauteur. Enfin, c'était vraiment mon parc de mes rêves. Et je ne le quittais plus, quoi. Tous les jours, j'étais dessus en train de skater. Je faisais des vidéos à tout le monde. Je me disais, regardez mon skatepark. Regardez mon skatepark. C'est abusé. J'en pouvais plus. Et je faisais des vidéos sur Roi Du coup, on ça nous a beaucoup lancé, ça a beaucoup fait parler de nous aussi euh, parce que c'était bizarre que des petits youtubeurs, enfin si tu regardes juste notre vitrine, on a euh, à ce moment-là peut-être 40 000 abonnés. Euh, on... Et on
0: construit notre propre skatepark, c'est ouais. fou quoi.
1: Ouais. Et on est un peu comme Dr Nozman qui lui a une chaîne YouTube à 3 millions d'abonnés, tu vois, il a 3 millions, nous 40 000, ce pas les mêmes degrés, il est sur YouTube depuis des années, tu sens que lui il est gros, tu sens que nous on est rikiki. pourtant on fait quasiment le même projet. Donc, ça faisait quand même parler. Et, euh, et, puis, et puis, nous, on a pu faire plein de trucs dessus. Je me suis dit, est-ce que j'essaierais pas de rentabiliser ça un petit peu Donc, j'ai loué le. On faisait des abonnements. Donc, quand on n'était pas là, ou la journée, on ne se quittait pas. Nous, on se quittait le soir. Donc, je disais, bah vas-y, c'est 9 euros l'abonnement par mois, les gamins de chez nous à, à la oh, Bolivie. trop cool. Ouais. Et ils sont tous venus. J'ai revu tous mes potes d'enfance, tous les petits frères, des frères, etc., qui sont tous venus se quitter dans ce parc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il payait 9 balles par mois. Il venait deux fois dans la semaine quand il voulait. Nous, ça nous faisait en tout peut-être 800 ou 1000 euros par mois avec tous les inscrits. Et euh, bah, c'était un petit peu amorti de loyer, tu vois. Mmh. Euh, après, le Covid a ralenti tout ça parce qu'il n'y bah, avait plus le droit de faire ça. Euh, plus de rencontres avec les gens. Mais pendant un an, un an et demi, on a fait ça à fond. Donc, euh, c'était donc mortel. Et euh, c'est là où est arrivé... et du coup, ça
0: ouvre un autre pan du business parce que j'imagine que c'est à ce moment-là que OASKATE commence à se développer. ouais. ouais. C'était pas prévu, quoi. Si c'était prévu, il y avait une idée quand même, il y avait quelque chose.
1: Bah non, hein. Oua Surf, ça s'appelle Surf. Hein. Sinon, on leur a appelé autre chose. <rire> c'est vrai euh, que ouais. je m'attendais à ce, qu ait... ce
0: que les produits de skate ne soient pas sur Oua Surf. Mais euh... non, non, ils sont bien là.
1: Ils sont bien là. Ouais, ouais ça, fait... ça fait partie du truc à fond. Et c'était absolument pas prévu. Parce que Paul, c'est un surfeur. Moi, je suis surfeur. On avait dit, on monte une marque de surf ensemble. Sauf qu'en faisant le parc, là, on a développé une. Une autorité sur la construction de modules de skate. La première rampe de Paul, elle était foirée. Sa deuxième, dans le parc, elle était carrément mieux. La troisième, elle était encore mieux. Après, on a appelé des potes menuisiers, des potes soudeurs pour souder les rails et tout. Il a fait 10, 15, 20, 30 modules. Il était ultra rodé à la fin. Il savait exactement comment les faire. On savait comment faire les courbes bien. En plus, on est des skateurs quasiment puristes. C'est-à-dire, on a fait ça toute notre vie. On n'a entouré que de skateurs qui font ça toute leur vie. Donc, on était hyper exigeants sur les modules et on a l'impression que quand tu vas dans des parcs des fois dans des mairies et tout bah, c'est des, des parcs euh, mi-roller, mi-trottinette mi-BMX, mi-skate donc tu as des trucs euh, qui sont un peu pourris pour tout le monde quoi, c'est moyen pour tout le monde donc nous on s'est dit on va faire une entreprise de modules de skate pour les skateurs et euh, bah, c'est le confinement qui nous a donné cette idée là c'est à dire le premier confinement tu pouvais plus aller dans les skate parks c'était fermé les parcs c'était une horreur, les gens pouvaient plus skater on s'est dit on va leur vendre des modules ils vont skater sur leur trottoir quoi, devant chez eux et euh, ils vont pouvoir kiffer et euh, là, je ne sais pas si tu as des photos, j'en ai plein à te montrer, mais c'est des photos où je me retrouve avec 100 flat bars. Donc, c'est des barres de métal euh, qui sont parfaites pour ce skater. Tu glisses dessus, en fait. Et ce produit-là, ça a été notre produit best-seller. On en a fait une, comme la planche de surf. On a fait une photo et euh, on l'a mis sur le site. On a fait un lancement. Alors, on a fait un lancement à la. Comment elle s'appelle euh, Moonix. Tu vois ce que c'est, cette marque de make-up euh, C'est une marque pour l'acné chez les femmes noires. C'est une mmh. femme, en fait, elle lance, elle fait un million sur Shopify en 8 minutes, euh, juste en faisant des, du teasing, en donnant la dalle aux gens. C'est-à-dire pendant à chaque fois, 2-3 mois, elle te tease le truc, elle te montre les résultats des gens, mais la boutique est fermée, tu peux rien acheter. C'est toujours ouais, j'avais vu. Mmh. Et, et voilà, et ça ouvre, mais genre 15 minutes, ça ouvre peut-être une journée, et elle fait un million et elle referme direct la boutique terminée à ah, dans 2-3 mois. Et euh, j'ai lancé ça un peu à, à cette méthode-là, les modules de skate. Je l'ai envoyé à tous les influenceurs de skate français. Euh, donc ils ont fait des vidéos YouTube dessus ils ont commencé à skater les modules ils ont dit j'en on kiffe, on kiffe on était omniprésent partout ah ouais t'as et...
0: investi en influence du coup
1: ouais ouais vraiment euh, je les ai même pas payés je les ai juste envoyé un module et j'ai dit faites une vidéo et ils étaient tous ok tous chauds et euh, donc on en a eu 4, 5, 6, 6 influenceurs euh, dans le skate qui étaient euh, les plus gros il n'y en avait pas beaucoup plus et euh, ils ont tous fait une vidéo donc ça a fait monter une liste d'emails d'attente et ça renvoyé en gros genre, je leur disais renvoyez vers cette page donc, c'était le site et puis tu avais euh, Melinis en attente. Et moi, le jour J, euh, je ne sais plus quelle date, c'était peut-être un 20 novembre ou une connerie comme ça, juste avant Noël, j'ai dit, euh, c'est ouvert pendant une journée. Et là, ça a explosé. Là, on a fait plein 2019
0: de ou de 2020 ça.
1: 2020 Non, attends 2010 Non, 2020, ouais, ouais 2020. Ouais, pendant le, pendant le Covid. En fait, on s'est pris la première vague. Et là, on a pensé à l'idée, on a commencé à développer le truc. C'était mars, je crois, la première vague de Covid. Et après, passé l'été, il y a eu un reconfinement. Juste avant Noël. Et mmh. c'est là où on a sorti euh, les barres de skate. On a tout sorti. ça a, ça a été le plus gros lancement de notre vie pour l'instant. Ouais, Jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus gros lancement. Parce qu'on était débordé. Paul, il soudait les barres tous les jours. Il des 20, 25. On n'avait même pas délégué. On n'avait même pas d'équipe à ce moment-là. Il n'y avait rien du tout. Et, euh, et ça nous a fait un énorme chiffre. Ça nous a permis après de partir dans tous les coins du monde euh, direct début 2021 pour refaire des vidéos de partout. Mais ça, ça nous a lancé. Euh, ouais Je dirais on a fait dix fois le chiffre d'affaires qu'on faisait avant. C'était un truc de malade.
0: On, a, on, on peut parler des chiffres euh, en toute transparence. C'est combien aujourd'hui le, le, le chiffre d'affaires de l'activité Et, et, et c'est quoi les, les, les ambitions, les objectifs qu'il y a derrière
1: Ça bouge de fou euh, au has -surf. En fait, juste après ça, tu as eu le projet des mini-rampes. C'est-à-dire, c'est des U de skate que tu fais dans les jardins. C'est ça qui a beaucoup explosé aussi encore plus le chiffre d'affaires parce que c'est des paniques. Mmh méga c'est 2000 balles,
0: c'est 2000 balles pour une mini rampe.
1: ouais la moins chère hein, sinon c'est 5000 Mais notifs Shopify c'était à 5500 c'est un truc de malade et bon donc là ça a explosé les paniers bon après euh, au mois de mars quand on a commencé à bien lancer ça vends, euh, on... ouais on en faisait 2 à 3 par semaine tu vois de ces rampes là en moyenne à 3 à 5 et euh, des... ouais c'est énorme hein. et des modules de skate toujours et en bois...
0: 3... une fois le bois payé etc c'est quoi la marge là-dessus il faut combien de oui. jours pour monter une rampe
1: ah, Une journée. Une journée à la montée, ce n'est pas, pas très long. Et préparer euh, Ces euh, préparations montage incluent une journée. Okay. Ce n'est pas long. Euh, par contre... Donc c'est bien, les... c'est rentable. Ah, c'est méga rentable, hein, parce que le bois sur une rampe à... qu'on vendait 3-4 000, ça nous coûtait 1 000, tu vois, ou 900, tu vois, un truc comme ça. Donc non, c'est une bonne marge. Sauf qu'avec euh, le Covid, il y a eu énormément de pénurie de bois.
0: Ouais, puis et le bois a euh, augmenté et tout. Euh...
1: Le, bois, le prix du bois a fait x3, x4, x5. C'était énorme. Et on, rend... on a commencé à signer plein de devis, plein de trucs, euh, mars, avril, mai, juin. Et on a stoppé en juin direct. On a fait, mais c'est quoi ce bordel-là On vend une mini rampe 5000 et on la paye 3500. Donc, quand tu te déplaçais pour aller la faire, etc., on a fait des mini-rampes à perte. A fait des rampes où on gagne rien, où c'était à l'équilibre. Ça va utilisé en fait. des
0: stratégies marketing de ouf aussi pour lancer les rampes. Tu faisais des, des, des rampes de skate en pleine nuit, ouais. Imprévu.
1: A... ouais. En fait, et ouais, vous, là, vous, fait, vous
0: lâchiez la rampe comme ça. Mmh. En mode, euh, l'objectif c'était de faire euh, bah, que les gens ils viennent qui découvrent le truc et qui filment et qu'ils en parlent et que ça fasse le buzz.
1: Ouais, et ça, mar... ça truc, et ça a ouais. marché. Ouais, ça a cartonné, mais c'est ça qui a lancé le projet de lancer les rampes. Ça a été de cacher des mini rampes en France. C'est-à-dire les gens, tu sais des fois ils cachent des planches de surf, des planches de skate, des goodies, tu vois. Nous on s'est dit on va cacher des rampes de skate dans la France et les gens qui la trouvent bah allez à eux, on leur donne, tu vois, c'est pour eux. C'était grave insolent de faire ça et hyper euh, hyper plaisant même pour l'image, c'était incroyable parce que tu donnes une rampe de skate donc souvent on le faisait à des villes qui n'avaient pas de mini rampe ou des trucs comme ça. Et en fait on s'est dit euh, vas-y on va la faire à Osgore parce que à Osgore, au Pays-Bas qui a une scène de skate qui est énorme, les mecs ont trop de niveau et bon c'était un choix stratégique parce que les gens qui allaient aller dessus, c'est des gens qui ont des followers aussi, qui allaient pouvoir riposter la rampe et tout. Et on va la faire euh, dans la forêt. Donc on part. Euh, en plus, on veut faire la plus grande rampe. Donc c'est ça qui coûte 5000. Euh, ça a nous coûter 2000 euros en bois, un truc comme ça à, à emmener. Et euh, on arrive dans la forêt et tout. Et on commence à faire la rampe. On la commence à midi, vers 20h. Il faisait nuit. On continue. On était sur la fin, là, prêt à la skété. Genre euh, vraiment trop content, à deux doigts. Et on voit en pleine nuit des lumières pointées sur nous, tu vois, des phares. Mais vraiment, on était enfoncé dans la forêt. Hein, T'imagines pas, on a été avec le camion. On avait roulé euh, 10-15 minutes dans la forêt. De... C'était à Souston. Et on roule vraiment loin. Et on se dit, putain, une voiture et tout ici, euh, en pleine nuit. Et nous, en fait, on ne voyait pas du tout la voiture. On était éclairés sur des spots. Donc, nous, on ne voyait que nous dans la forêt. Et, euh, et nous, il faisait noir. Donc, on voyait juste des phares arriver sur notre gueule. Et là, on voit qu'ils se gardent devant. Bande bleue, gendarmerie, écrit, le gros fourgon. Et ils font, euh, vous avez une, une autorisation de faire ce que vous faites On fait, ben bah, non. Eh bien, il fait vous pouvez la démonter au plus vite euh, on repasse dans une heure si elle n'est pas enlevée vous venez avec nous au poste enfin, faut... le là, plan là... marketing qui tourne mal voilà j'étais décapité parce qu'en en fait il... on avait le camion de Paul c'est un camion bon il n'est pas non plus géant mais on avait fait déjà plusieurs allers-retours pour ramener tout ce qu'il y avait là il était déjà surchargé le camion limite il avait failli cracher et donc pour ramener tout ce qu'il y avait là il aurait vous fallu faire plusieurs allers donc on n'avait pas le choix en fait, on, pouvait, on était nuit, on voyait rien on était avec nos flashs d'iPhone pour limite démonter la rampe euh, ne pas oublier de vis parce que sinon ils nous auraient buté enfin, c'était une horreur et on démonte ça mais abattu j'avais presque pleuré on avait passé 12 heures dessus, c'était notre coup marketing on avait tout filmé, c'était incroyable euh, on a aussi filmé quand les flics ils nous, ils nous parlent et tout parce qu'on s'est dit bon on va quand même mettre ça sur YouTube oh, en fait un peu quand même sur le buzz ouais, ouais, pas nous niquer à 100% quand même donc, euh, on démonte, on démonte. Mais là, vraiment, j'étais pas bien. Et on commence à tout charger. On sangle des trucs sur le toit tellement on n'avait pas de place. Et on repart. Je ne sais pas comment ça marche. Parce que on, euh, le camion on roule à deux à l'heure jusqu'à l'hôtel. L'hôtel, on arrive. On avait des trucs sur le toit partout. On ne pouvait même pas rentrer un camion. Enfin, c'était un 18 tonnes notre truc. Alors qu'à la base, c'était un peu Joe Expert. Quoi. Mais était, on était dépités. Et on s'est dit, on s'en fout, on le refera et tout. Donc, on va dans un box le lendemain. Et on stocke tout notre matos dans un box. Euh, parce qu'on ne pouvait pas le ramener on allait tuer le camion on l'a ramené chez nous c'était à 5 heures de route euh, donc euh, on met tout ça dans un box et on dit partie remise on verra plus tard et c'est deux mois après qu'on trouve le coin et on se dit il faut qu'on fasse ça en forêt mais dans le terrain d'un particulier tu vois chez quelqu'un qui, euh, qui nous accepte un abonné ce serait l'idéal lui c'est refait pour lui ça veut dire qu'on lui donne une rampe il a une rampe mais il doit la laisser publique pour tout le monde c'est le deal mmh. et le, le, le concept c'était qu'à chaque rampe tu enlèves une plaque ou tu enlèves un truc autour de la rampe, il y a un indice sur la suivante qui est cachée. Tu vois, ça faisait vraiment une chasse au trésor, si tu veux. Euh, et bon, on fait cette deuxième rampe au Cap Ferret. On trouve un abonné qui nous dit Venez la faire, mon grand-père il a un terrain et tout. Et on va la faire au Cap Ferret. Et donc, euh, on monte cette rampe, là, on peut enfin finir cette rampe, on la skate avec eux. À minuit, on finit, on la skate à 10 ou 15. Incroyable. C'est dans les meilleurs souvenirs de ma vie. C'était un truc de folie. On y est repassé plusieurs fois après sur le chemin. On est tagué 10 à 15 fois par jour sur Oasurf. Des gens qui viennent de partout en France. Tu as des mecs qui nous envoient un message, ils nous disent Moi, je suis en sac à dos, je ne veux même pas savoir où elle est. Mon défi, c'est de la trouver sans GPS, sans rien. Je me vais dans la forêt et je la l'achève. Le mec, il a marché pendant mais, des jours et des jours et il l'a trouvé. Il l'a trouvé au Cap Ferret, la rampe, il était comme un ouf. Je Il dormait en tente et tout. Enfin, c'est un taré. C'est un malade. Il m'a fait 13 trésor <rire> les gars, je vais la faire jusqu'au bout. J'étais, enfin c'était incroyable. Et ça nous a lancé tellement fort dans la. C'est là où, au mois de mars, avril, mai, on en a vendu plein. Parce que les gens testaient la rampe, elle était trop bien, sincèrement, elle était dingue. Et les gens pouvaient voir la qualité qu'on avait fait et ils voulaient la même dans leur jardin. Quoi. Donc euh, ça s'est hyper bien communiqué. Mais donc c'est
0: cool. des particuliers qui investissent autant d'argent pour réaliser un espèce de rêve d'avoir une rampe de style ouais.
1: dans le jardin J'avais souvent les gosses sur Instagram qui me disaient qu'ils étaient intéressés. Et après, deux jours après, j'avais les parents au téléphone qui me disaient Bon, c'est combien 3000 euros Ok. C'est cher, ouais, mais bon, on va peut-être le faire et tout. Et bon, des fois, je faisais des paiements échelonnés ou alors il euh, y avait plein de parents qui avaient pas mal de thunes et qui voulaient les mettre là-dedans, qu'on ciblait vraiment euh, des gens qui pouvaient se le permettre. Donc, euh, ça a donné après des projets plus gros. C'est-à-dire qu'on a commencé à être démarché par des villes pour faire des skateparks, des mairies, pour faire des rampes. Vous l'avez fait Extrême, ouais, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Donc vous avez
0: on vendu fait. des projets. Tu te retrouves finalement à vendre des projets à l'institutionnel ouais. et, à... et à vendre enfin, un skatepark à 10 quoi
1: ouais exactement on a vendu un skatepark en Alsace on a fait une vidéo énorme dessus c'est un skatepark qui a plus de 10K ça a été incroyable tu vois. et puis plus ça grossit tu vois, même plus t'émarches à es la base 40.
0: on devait vendre des formations sur le surf
1: ouais des, et des vêtements à la base Tout toute base c'était des t-shirts pour s'inspirer de, de Cut euh, closing qui fait des t-shirts dans des box. c'est parti trop loin c'est un truc de fou et oh, tu vois pas plus tard que ce matin c'est la ville de, de Mayenne qui nous a appelé pour faire un skatepark pour sa ville et un parc de 1500 m carrés. j'ai dit euh, c'est chaud quand même. Enfin, tu vois. <rire>
0: <rire> à la base c'est pas le métier mais du coup vous vous êtes retrouvé à former des
1: ébénistes ouais et donc là mais euh, là, ça a été la descente aux enfers hein, si tu veux cette euh, milieu d'année 2021 jusqu'à il y a 2-3 mois ça a été la descente aux enfers euh, pour OA euh, parce que, euh, on s'est mis à déléguer donc avec 10 personnes quasiment Tu vois, là, ça tourne à mort on s'est dit vas-y on prend Alors, on cherche que des gens qui soudent on cherche des gens qui savent travailler le bois des mecs à tout faire on les forme moi, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a filmé, j'ai des timelapses de tout. Et donc, euh, trop facile de leur monter une formation vidéo. J'ai fait une formation vidéo pour, pour les employés, pour leur montrer euh, comment vous allez devoir faire pour euh, faire les rampes, etc. Si vous avez des questions, vous le dites. Donc, on les forme aussi à notre hangar, au skatepark. Et après, on les envoie sur les chantiers. Chaque personne qu'on a formée a fait de la merde. C'est-à-dire ça a été une catastrophe à chaque personne déléguée. Alors sûrement qu Parce que mis...
0: vous envoyez le mec, en gros, tout seul monter la rampe, et le niveau de qualité n'est pas celui que Paul sortait, c'est ça
1: Alors, euh, Même pas. C'est-à-dire qu'on les envoyait toujours à deux ou trois sur la rampe. Euh, et au tout début, le deal, c'était qu'on les faisait les cinq premières avec eux. On était quand même sur le terrain avec eux pendant les cinq premières. Et après, dès qu'on voyait qu'ils étaient autonomes, on les lâchait par deux. Parce qu'il faut être deux pour en faire une, c'est quand même mieux. Et on les lâchait là-dessus. Et c'était nous, on partait à Bali, là, au mois de mai. C'était euh, notre délivrance de se dire on arrête un peu d'être sur les chantiers, on va se prendre des vacances à Bali. Et, euh, et eux, en attendant, ils vont commencer à faire les rampes et on va apprécier de loin et quand de loin on a commencé à avoir les retours on n'a pas du tout apprécié parce que déléguer et quand tes employés quand ton staff il est hyper loin de chez toi moi j'ai une théorie c'est qu'il ils fait n'importe quoi plus tes boss sont loin plus c'est la merde et ils n'ont jamais fait autant de merde que quand on était aussi loin ils avaient le camion euh, le camion on a fait 100 000 bornes avec il avait rien il est revenu il est explosé de partout les outils la moitié je ne sais pas où ils sont s'ils ne sont pas volés ou je ne sais où euh, les clients enfin euh, nous on mettait une journée pour faire les rampes à deux eux des fois ils étaient trois ou quatre ils mettaient cinq journées à faire une robe donc ça veut dire cinq jours d'hôtel payé ça veut dire cinq jours de, de frais de machin enfin tout était en x5 fois x fois 10 enfin, c'était mais un coufre financier des prises de tête au téléphone des, des machins enfin mais une horreur une horreur et on a essayé du coup deux personnes au début on les a virées deux nouvelles personnes on les a virées deux nouvelles personnes on les a virées les mecs au début ils sont ultra déter et au bout avec toi ils sont déter et dès qu'ils sont tout seuls et tout ils ne veulent, veulent plus taffer ou ils se prennent pour des dieux une horreur. Ça a été un, un calvaire et moi, la délégation, déjà, j'avais du mal. Mais alors là, j'ai... C'est un autre business, là. C'est ouais, une autre phase de
0: l'entrepreneur. Mmh.
1: Je pense que tous les torts sont pas à eux. Euh, les torts sont aussi de notre côté. On est des, sûrement des bous en management. On est sûrement... Je sais pas, tu vois, mais il y, y a... du y a coup, des coups, sa de boîte
0: coups. de paysagiste, elle continue ou il, il a focus dessus Non, oui,
1: non il sur sa boîte de paysagiste. C'est-à-dire, il taffe, je pense, 4-5 mois dans l'année, quatre mois dans l'année, sa boîte de paysagiste. Il fait les chantiers les plus lucratifs pour lui, il connaît ses clients et il se fait son billet par mois. tu vois. Il se okay. fait son billet de 5 à 6, entre 5 et 10 000 par mois. Il peut se le faire tranquille en bossant, en bossant 10, 15 jours et voilà. Et okay. Paul, il est méga rodé avec ça. Du coup, il a toute son autre partie de temps pour surfer et s'occuper de Wasurf. Ok. Donc, et puis surtout que, en fait, avant, il était à temps plein, mais quand surf a pris euh, bah, de l'ampleur, nous, on a créé une SAS. Donc, euh, on a créé une, moi, j'ai créé du coup ma deuxième société et euh, bah lui ça lui a permis de ne plus dépenser de sous quand on voyage, pour faire des voyages de surf et tout parce qu'on paye tout avec la SAS vu que c'est notre métier d'aller filmer des vidéos de surf et tout donc ça lui a laissé encore plus de temps euh, et plus d'argent qu'il n'avait pas du coup à aller passer du temps à paysagiste quoi. Mmh, Ok, Et
0: mais par contre la boîte pouvait se développer uniquement qu'en développant des équipes mmh. parce qu'il n'a pas, pas de temps que ça à développer quoi.
1: Ouais. Pour la commercialisation des rampes, notre but c'est de faire le plus de rampes par semaine, donc il fallait un rendement de ouf et il fallait déléguer un max donc, ce qu'on a pris comme décision cet été, donc maintenant, c'est tout récent, euh, c'est qu'on a stoppé parce que déjà, d'une part, le bois, il montait de ouf. Donc, ça devenait compliqué. Il fallait vendre des rampes à des gens vraiment très, très chers. Euh, deuxièmement, le délai la délégation, ça le faisait pas, ça nous saoulait. Donc, on s'est dit, on va revenir à la base. Moi, j'ai fait du business en ligne pour euh, être libre et euh, qu'on ne prenne pas la tête. Je n'ai pas, pas créé un business physique à la base. Et d'ailleurs, je parle avec les clients que je coach et tout. Euh, J'ai plein de clients que je coach pour des grosses entreprises de menuiserie, de plein de trucs, euh, des business physiques et qui m'ont fait appel pour se digitaliser. Et il me disait Antoine, je t'ai vu te lancer là-dedans. J'ai dit mais c'est cool. Hein. Il dit mais moi je viens du monde physique. Je sais ce que c'est la délégation. Euh, je me suis dans quoi tu te lances quoi. Enfin c'est c'est bien, quoi, mais tu vas dans un autre monde. Et moi je connaissais pas ce monde-là. Et eh ben je je l'aime pas, tu vois. Genre je l'aime vraiment pas. Le... <rire> le... Le... Je l'aime pas ce monde-là. <rire> Ah, c'est pas mon délire, hein. euh, c'est vraiment pas mon délire. C'était dur
0: à Bali, du coup, vous n'avez pas kiffé tant que ça, ça a été dur d'accepter le... Ouais. Finalement, ouais, le, ça... le, le, le truc magnifique que vous avez créé s'est un peu transformé en monstre, et là, le monstre, il est trop gros.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais à ce moment-là, en fait, on a un truc bien, mais il faut bien le gérer. Et ce truc, euh, ce... ouais, ça m'a ça bouffé à Bali, c'était trop chiant, je devais gérer des appels, c'est chiant, t'es en vacances, t'as pas envie de gérer des trucs avec des décalages horaires de malade, c'est des appels à 3h du mat. Pour des, fin, ça te rend fou, t'as envie d'être devant et de lui mettre une tarte tu vois. mais c'est horrible franchement c'est horrible, je le souhaite à personne mais bon ça fait partie des trucs, c'est un échec et c'est normal euh, du coup ce qui m'a fait remettre en question et me dire il faut digitaliser et tout ce qu'on a fait ben, on va le faire en forme de formation c'est à dire on a beaucoup de demandes aussi sur des jeunes qui veulent faire une rampe avec leur père dans leur jardin ce euh, serait leur kiff, ils ont pas les moyens de payer une rampe totale parce que la, la main d'oeuvre vaut cher tu vois ils préféraient payer que les 1500 euros de bois ou les 2000 euros de bois et faire leur rampe eux même. Parce qu'en soi, il n'y a rien de sorti, <rire> tu n'as pas besoin d'être menuisier, tu vois. Nous, on n'a pas fait d'études là-dedans, menuiserie ou autre. Bon, ton Pavel était assez... quand
0: même très doué euh, niveau bricolage, quoi.
1: Paul, ouais, ouais Paul, il, il est là-dessus, mais euh, c'est accessible à tout le monde. et D'ailleurs, c'est un peu la réflexion que nous font nos clients depuis le début. Euh, ils nous voient arriver avec le bois à midi, on part à 19h, ils font, ah ouais, putain, putain ça paraît assez simple, on aurait quasiment pu le faire. Enfin, tu vois, c'est un peu la sensation qu'on a. Parce qu'ils ont un peu raison. Il y a des trucs à savoir faut, pour ne pas la foirer. Est-ce que tu peux vite la foirer Mais quand tu sais deux, trois trucs, ça se fait. Et okay. on s'est dit on va digitaliser ça. Donc, tout ce qu'on a filmé et ça, c'était une chance qu'on ait tout documenté pour OA, euh, j'ai pu tout tourner en forme de formation et on a lancé ça. Donc, euh, la partie digitale de haut à Rampe, là, il y a euh, un ou deux mois et ça, y permet de marcher. Parce mmh. qu'aussi, on l'a rendu éligible avec le CPF pour que les mmh. gens euh, puissent se financer avec leur droit de formation, etc. Donc euh, ça a bien fonctionné. Euh, même avant ça, ça avait bien fonctionné par carte bancaire. Et nous, on s'est dit on va continuer de vendre nos modules. Donc, Ce qui se, dit, ce qui se fait au hangar, donc les bars de skate, notre best-seller, ça, on ne l'arrêtera jamais. Nos petits modules indépendants, on continue. Et nous, on va faire des rampes avec euh, Paul sur des projets euh, vraiment inédits, c'est-à-dire comme des demandes de skatepark de ouf. Ça, on peut se préparer une équipe. Et pour, faire un...
0: le... pour faire le marketing, pour faire la ouais, promotion. Lâcher des
1: rampes. Euh, on a fait une rampe euh, il y a deux semaines dans un magasin de skate euh, à Grandville Bon, ben on l'a fait à deux avec Paul. Ça nous a fait une vidéo YouTube et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Du coup, on a kiffé. Mais on veut, on n'est plus à la course à faire le plus de rampes par semaine. Ok. Parce on va pas le...
0: devenir l'entreprise qui va euh, vendre le plus de rampes, quoi.
1: Non, ouais, ouais, pas, pas dans le, la situation actuelle, c'est-à-dire avec le bois trop cher et pas sans avoir un mec qui est sous moi et qui gère une équipe qui la. J'allais te
0: le dire. En fait, ce qui ouais. manque, c'est un putain de directeur euh, de chantier.
1: Voilà, exactement. Mais ouais. Et Donc, là, c'est ouais, pas votre job, faire. quoi. Ouais voilà, c'est exactement ça où on s'est planté et c'est très important. C'est-à-dire, moi je pensais que c'était pas grave, on les gère comme on veut. En fait, ça te détruit, ça c'est aussi une horreur. Il ne fallait pas que ça aille plus loin parce que c'était six mois euh, durs. Et, et vous n'avez ouais. pas
0: entaché la qualité de la marque, les clients qui ont acheté, ils ont tous eu quand même des rampes de qualité, ça s'est bien passé. Vous avez dû rebosser sur certains dossiers ou c'est comment
1: Ouais, euh, ça a été euh, quasiment avec tous les clients de Justin où ça a été un peu compliqué, mais en règle générale, ça allait tout le temps parce que j'ai toujours fait comme je faisais dans mon business même de marketing sur Antoine, c'est que les gens, tu même par email, je leur envoie des vocaux. C'est-à-dire, tu sais, je, je parle par message vocal avec eux, je les appelle tout de suite. Si un client n'est pas content, je laisse même pas genre 20 minutes le mail poireauté. T'sais, je l'appelle direct. Et c'est j'ai jamais eu un client qui était vénère longtemps. Parce que quand tu l'appelles, tu l'as au téléphone, toi, tu es méga calme avec lui. Lui, il est énervé, mais tu restes calme pendant 10 minutes. Il devient calme après. Et euh, il ne va pas s'énerver tout seul. Donc, euh, j'ai rattrapé les gens, mais justement, ça qui était beaucoup d'énergie. À Bali, j'ai passé un temps fou à, à discuter, échanger, rassurer, discuter, échanger, rassurer. J'ai rien laissé tomber parce que je ne veux pas gâcher ce qu'on a fait. Mais mmh. j'aurais pu. Ça hein. aurait pu détruire l'image en deux secondes.
0: Ça aurait pu ça. vous niquer la marque que vous avez passé autant de temps à construire
1: Ouais, 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 les sous investis, le temps investi, donc non, ça je peux pas le laisser, c'est impossible. Donc euh, c'est donc combien,
0: combien de, c'est combien de d'affaires alors depuis le premier confinement jusqu'au deuxième, ça a fait quoi comme score Ça, a,
1: en, en termes de chiffres, c'est, ça a été euh, toujours au minimum entre 1000 et 10 000 par jour de chiffres par jour.
0: Tout Incroyable.
1: Temps. Tout le temps et des pics à 15 000, 20 000 sur les gros chantiers, mais tout le temps entre 1000 et 10 000.
0: C'est les temps. plus gros scores du coup que vous faites Ouais. Comment est-ce que ouais. tu vis ça En plus, en faisant un truc qui te fait kiffer
1: Tu fais des
0: produits de qualité et tout
1: jamais, Tu vois, tu m'interviews dans cette phase de vie. Je te dirais que je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Je suis au top partout, si tu veux. Enfin, Partout, je veux dire, au niveau euh, entreprise, au niveau professionnel. Parce que dans ma vie, il n'y a que le pro. Le pro, est, le pro est relié à mon perso, je veux dire, avec euh, mes passions. Le skate, le surf, je considère ça comme le perso, mais comme le pro aussi parce que c'est lié. Mais j'ai pas de problème avec l'argent. Euh, je me soucie de, pas de ça. Je me soucie pas de euh, est-ce que je vends un truc bien, pas bien ou quoi. Je kiffe tellement ce que je vends et du coup, je le développe bien parce que je connais ce que je vends et je suis passionné par ce que je vends. Je comprends mes clients quand ils sont pas contents, quand ils sont contents. Euh, je suis du même monde qu'eux. Quand un client m'appelle, je suis pas euh, saoulé de lui répondre parce qu'on vient du même monde. Tu sais, c'est un mec qui a la même vibe que moi. Euh, c'est dingue. tu vois c'est pas un mec qui me parle d'un faire à lycée ou je sais pas quoi. tu vois Donc, c'est c'est que du positif. Je suis vraiment au mieux et tous les lancements qu'on fait maintenant qu'on a créé cette bonne base d'écosystème, qu'on a de l'audience derrière nous, bah on a une bonne répercussion si on vend un bon produit derrière. Donc, euh, c'est que du kiff, ça donne envie de lancer des nouvelles choses.
0: Avoir amené euh, de l'infoproduit dans un milieu qui n'existait pas comme euh, la création d'une rampe euh, en DIY euh, depuis la maison, mmh. euh, est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus facile par exemple que d'essayer de vendre de la formation dans des milieux hyper concurrentiels
1: non ben, je pense que c'est dur ce qu'on a fait si quelqu'un veut se lancer sans communauté sans rien il va se prendre un putain de mur euh, même tu commences à vendre des formations de rampe euh, avec de la publicité ou quoi sans commu t'es mort tu vas te prendre un mur de, de folie euh, nous on a vraiment le monopole on est quasiment la, la plus grande communauté francophone dans le surf et le skate dans le surf c'est sûr il n'y a quasiment pas de personnes qui ont plus d'abonnés que nous dans le surf en francophonie en euh, skate il y en a un peu mais voilà on fait partie des acteurs majeurs donc, c'est aussi ça qui fait notre réussite. Ça a aidé. Est... Mm -hmm. Ouais, et puis bah, je te dis, on a mis une grosse preuve sociale avec euh, les rampes cachées en forêt, euh, les, le skatepark qu'on a construit. On a construit des mini-skateparks dans des jardins des gens, on les a filmés. Donc, euh, Donc ça nous l'autorité,
0: a... ouais. la, la, la patate, quoi. La différence et quand on sort la première formation OASurf mm -hmm. et on est personne et on prend un pro et il la lance.
1: Rien à voir. Ça ça rien à voir. Mmh. J'ai appliqué vraiment ce que Gary V, tu vois, il... j'ai eu le déclic au départ. Tu vois, Quand il disait le processus, ça prend du temps, c'est machin, c'est exactement ça. Je l'ai mis, je l'ai implémenté, j'ai taffé et je taffe encore tous les jours pour ça. Bah, pour moi, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. À chaque fois que lance un truc, ça prend de plus en plus. Donc, je préfère... enfin, tu peux te lancer sur un marché saturé de ouf en... avec de la pub. Des fois, ça peut prendre. Là, ça, ça ne prendrait pas.
0: Tu dis du coup, euh... tu as fait ce truc de pro-perso justement et euh, justement, est-ce que tu arrives à avoir une vie Est-ce ouais, que ta est vie, c'est ça Et c'est très bien comme ça Est-ce que tu as une nouvelle nana Est-ce que tu as une vie sentimentale en parallèle du, du boulot Est-ce que tu fais que bosser Est-ce que tu es vraiment heureux là-dedans
1: ah, Ce sujet. Bah, euh, oui, J'ai ouais. bah, un avis méga arrêté. Je pense que je suis trop… Euh... En fait, j'ai eu ma copine, si tu veux, quand mon business a bien fonctionné, le dropshipping, début de vente de formation. Et après, ça s'est arrêté parce que euh, j'étais plus sur les mêmes délires. Moi, je ne voulais plus sortir avec elle. On s'est connus pour… Euh, on sortait ensemble en boîte, en machin et tout. On s'est connus à l'école, tu vois, donc il y a les soirées de BTS, ces trucs-là. Et après, moi, j'avais d'autres objectifs. Je pensais même partir aux États-Unis, vivre. J'en savais rien, tu vois. Mon esprit était ailleurs. J'étais on fire. Je... je gagnais des sous en ligne j'avais l'esprit, euh, j'étais pas là donc j'étais plus le même qu'au début euh, c'est à dire à sortir elle sortait tout le temps, moi je sortais jamais on se retrouvait le soir enfin, voilà. donc ça s'est quitté comme ça et, et moi euh, ça me prenait vraiment la tête la vie de couple c'est à dire je suis, je suis pas prêt pour être en couple parce que on va, tu vas te prendre la tête pour des détails tu vas euh, faire le ménage toute la journée euh, je vais revenir le soir à tirer la gueule parce qu'elle a fait le ménage toute la journée et en... moi, je pas... suis loin de tout ça. Je ne veux même pas me prendre la tête avec ça. Euh... C'est qu'une femme, ah. elle est obligée de faire le ménage. <rire> ouais, non, mais <rire> je vais me faire insulter moi. Non, mais euh... en gros, c'était ça. moi mais En gros, tu te
0: dis où... quoi Tu te dis qu'aujourd'hui, trouver quelqu'un sur le même rythme que toi ou qui a les mêmes envies que toi, ça n'existe pas Ou en tout cas, tu n'en as pas trouvé
1: En fait, je me dis que la vie de couple, c'est une vie différente et je ne suis pas prêt pour l'avoir. En fait, ce n'est pas chiant, si tu veux. Ce n'est pas… Euh, si je t'en parle aujourd'hui, je vais t'en parler avec des... que des contraintes. tu vois. Parce que dans la vie que je veux, c'est que des contraintes. Te prendre la tête pour des trucs pourris. Parce qu Parce qu'aujourd'hui,
0: la de... vie parfaite d'Antoine, c'est quoi du coup
1: Surfer, était faire euh, tous ses plaisirs et euh, avancer son business. Enfin, tout mon temps, il est réparti avec mes potes. Que du plaisir, que du taf, que des trucs qui font avancer. Et dans ma tête, il n'y a pas de balade sur la plage. Il euh, n'y a pas de... Je sais pas quoi. Il n'y a pas de perte de temps, tout est optimisé pour les trucs que je kiffe et qui me font grandir. Et si tu avais crois... une
0: nana qui venait avec toi skater, qui adorait le marketing Jamais. et t'aidait à, à développer le business
1: Jamais, je ne veux surtout pas une fille qui fasse les mêmes passions que moi. Jamais, okay. mais le surf, le skate, pour moi, c'est les endroits où je suis tranquille et je ne veux pas que mes problèmes du quotidien avec elle y reviennent quand je surf et que je skate, sinon j'ai plus de vie.
0: C'est très marrant ce que tu dis parce que tu dis que tu n'as pas le temps de mettre autre chose dans ta vie que ça et que tu ne veux surtout pas qu'une femme vienne dans ce terrain-là. Ouais, Alors que c'est peut-être la solution.
1: Je sais pas, mais <rire> je ménage vraiment mes mots parce que mes potes savent que j'ai une, une idée méga arrêtée sur cette vie-là. Ça m'a saoulé, si tu veux vraiment, euh, être en couple. Euh, et en donc en gros,
0: quoi, tu, tu penses que tu vas être célibataire pendant très longtemps et que tu auras des coups de temps en temps avec des nanas et c'est très bien comme ça et c'est OK
1: Ouais. alors il euh, faut que je fasse gaffe parce que moi, je m'attache hyper vite. Donc, j'éviterai d'avoir trop de coups parce que en deux secondes, je me fais, des... je me fais avoir. Mais, euh, mais oui, ouais, c'est ça. Amour non. Ouais, ouais, non mais je veux pas tomber là, je suis pas là-dedans. En fait, mes objectifs sont trop gros, c'est-à-dire je veux ma piscine à vague, ma piscine à vague, il me faut 10-15 millions pour l'avoir. Et je veux dans mon objectif dans ma vie, je veux pas crever sans l'avoir et j'aimerais de pas passer mes 30 ans sans l'avoir, tu vois cette piscine à vague. Parce que c'est trop incroyable le surf, c'est encore différent du skate, c'est tu peux pas aller à l'eau quand tu veux, il faut des vagues. Euh, l'eau elle est pas forcément chaude, il y a plein de monde à l'eau maintenant, c'est une horreur. tu vas sur un spot, tu es entre euh, 1000 fourmis c'est hyper chiant comparé à il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc le rêve ultime, c'est d'avoir la même vague parfaite euh, dans tout ton jardin, nuit et jour, aller allumer et tout. Mais ça, mais, ça me paraît tellement impossible que je veux le faire, tu vois. Il y a peut-être, je ne sais pas, 5 mecs en, dans le monde, peut-être 10 mecs en particulier qui ont ça. je sais Ah pas ouais -ce seulement
0: ouais, C'est vraiment, bon... vraiment un gros modèle, c'est vraiment un truc de ouf que tu veux
1: ouais. Ah ouais. ouais, 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 je veux un truc de ouf, je veux une vraie vague artificielle. Euh... Qui est dingue, tu vois, et ce sera les meilleurs souvenirs de ma vie, je veux que mes potes, que mon père, que mes... tout le monde qui ait envie de surfer, parce que personne ne peut trop se le permettre, tu vois, faut... c'est chiant de se motiver à aller à l'eau, il n'y a personne qui fait... qui fait la démarche et qui se motive à surfer, alors que c'est le meilleur souvenir. Tu veux souvenir
0: amener quoi. tout le monde dans ta passion en amenant le, 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 la passion ouais. à tout le monde, quoi.
1: Mes meilleurs souvenirs, c'est quand je fais des, des sessions avec tous mes potes d'enfance dans mon skatepark, ça restera gravé dans ma... dans ma tête, tout le temps, quand je taffe avec mes potes, c'est tous les moments de partage dans nos passions communes, tu vois. Et le surf, c'est un truc où je pourrais réunir tellement de gens et, et créer mes meilleures expériences de vie. Et si je peux le faire avant 30 ans, je serai en bonne forme physique pour euh, en profiter, tu vois. Donc, rien que ça me laisse zéro temps pour… Euh, pour euh, et tu heureux ouais. comme ça Aujourd'hui,
0: tu n'y penses pas, tu te dis pas « Ah merde, j'aimerais bien rentrer, euh, être avec une grossesse, passer du
1: temps. » Non, non, je me le dis pas. Des fois, le, tu rentres, la phase la plus probable, c'est le soir. Tu rentres chez toi le soir, tu as ta tu charbonné, tu rentres dans ton appart tout seul. Ouais. Après, je suis un solitaire. Euh, je, me, je, me, je sais être content tout seul. Euh, ma personne me suffit. Mon piano derrière, je me fais du piano. Je kiffe. Hein. Je me suis vraiment rodé comme ça. Et je me suis trop matrixé la tête tout seul parce que je vois que les défauts des couples. Tu vois, mes potes sont souvent en couple. Je vois que les défauts. Tu vois, dès qu'ils se prennent la tête, dès qu'ils sont pas bien, dès qu'ils chialent pour leur copine ou quoi, je suis là dans ma tête. Mais je suis tellement bien tout seul, tu vois. Mais mmh. je sais que je suis dans un extrême, si tu veux. Je le, je le sais. Euh, je ouais. suis trop dans un extrême et je vois pas un autre côté. Parce que j'en ai peut-être trop chier. C'était pas dur. Hein. Était pas une... Ma copine n'était pas une horreur, mais je... je voulais pas me prendre la tête là-dessus. J'ai zéro temps à accorder au discours. Aujourd'hui, tu du... as
0: l'impression qu'une relation serait plus te priver de liberté que de t'apporter quelque chose. 100%. 100%. Ah ouais, ouais, en fait hmm. ouais.
1: Parce que j'ai jamais connu l'inverse. Ça ne m'a pas apporté, ça ne m'a pas tiré vers le haut professionnellement ou quoi. tu vois Et j'ai peur. Écoute, et Ouais, et je le sais, je l'ai vu sur tes photos. <rire> merde. Euh,
0: décision Décision euh, je me surprends moi-même. Ah ouais <rire> bah, Bien sûr, je ne m'attendais pas. Euh... avec elle 2018. Je la rencontre à, à l'autre bout du monde en 2018. Je décide de prendre un billet d'avion pour aller la rencontrer à 24 heures de vol. Je suis en Thaïlande, à la République Dominicaine. Au moment où je pars, je me dis, il euh, y a un truc chelou. La, la, la gonzesse, il y a un truc chelou. Hein. Je sens que c'est une rencontre spéciale. Genre, je dis à mes potes en Thaïlande, je vais rencontrer ma future femme. « Ouais, t'es fou et tout. » Tu sais, je sortais du, la, du cul d'une taille, tu vois. Je sors du cul d'une taille et je dis ça. « Ouais, les gars, rencontrer ma femme, nous, du monde et tout. » Moi, tu me dit, ouais, Ça va, calme-toi, ça va bien se passer, tu vois. » Et euh, je fais un mot en République Dominicaine. Je lui dis texto, ça. Je lui dis, « Écoute, dans tous les cas... Euh, j'ai un vrai coup de cœur pour toi et je sens qu'il y a un truc vraiment qui me dépasse et au pire euh, bah écoute euh, t'es trop belle machin on se fait un kiff pendant un mois on baise et je m'en vais quoi Qu'elle a du mal un peu à le réceptionner au début et puis après bon bah de toute façon euh, on est là qu'est-ce que tu veux faire et euh, un mois plus tard je repars avec on va à Bali pendant un mois j'ai Store Mine et après on rentre en Thaïlande on vit un an en Thaïlande ensemble et après elle me dit ouais, je me mal du pays quoi tu vois c'était bien marrant mais euh, faut que je rentre chez moi et du coup, je la suis en me disant, voilà, oh elle a tout quitté, donc je la quitte. Je vais, je vais la suivre. Et, euh, et ouais, ouais, dès le début, ah. euh, je dis, ouais, ben, on va se marier en fait. C'est bon, tu vois. Et il n'y a ouais, pas longtemps, du coup, il y a, y a quelques mois, où effectivement, d'un point de vue papier et tout, quand tu as quelqu'un qui n'est pas européen, c'est compliqué. Il des, des... faut le vivre pour, pour comprendre à quel point c'est relou et à quel point on a de la chance d'avoir un passeport français. Ok. Et donc, du coup, à un moment donné, je me dis, bon, euh, ça serait quand même vachement facile si on avait des paplards et tout. Et donc, du coup, je dis, bon, euh, pourquoi pas Et euh, ça va me freiner parce qu'au début, je pars pour faire un mariage blanc, quoi, tu vois. Je pars, en fait, pour me faciliter la vie. En gros, ils m'enlèvent des libertés à cause des papiers. Ok, vous voulez qu'on se marie pour les papiers Je vais me marier pour les papiers, je m'en bats les couilles, moi, tu vois. Genre, euh, who's your daddy, tu vois C'est qui le patron <rire> Et donc, au début, je me dis, ouais, je vais faire un mariage pour les papiers. Et puis, à un moment donné, euh, ma femme, elle me dit, non, mais. Si je te marie que pour les papiers, on ne se marie pas, frère. Genre, euh, ça va un peu, tu vois. Ça, ça a quand même une signification et tout. Tu vois, mais attends, dans ce cas-là, non. Attends, moi, j'étais <rire> pas prêt, là, tu vois. Et, euh, et clairement, tu vois, pour euh, contraster un peu ce que tu dis, euh, c'est une personne qui fait de moi être une meilleure personne, qui, qui me voit que dans mon meilleur spectre. Elle accepte pas ma médiocrité. Elle accepte pas que que, que je, je me laisse aller dans dans, dans, dans dans mes dérives. Que elle me voit toujours dans dans, dans mon excellence. Elle me voit dans mon maximum. Mmh. Et donc quand j'y suis pas, genre je sais pas, ça fait une semaine que je me prends la tête avec un salarié là, par exemple. Et euh, donc je dis ouais putain il fait pas ça, il fait pas ça, machin, ça c'est pas fait, Ça, c'est pas correct. Elle me regarde, elle me dit. C'est dans quel autre domaine de ta vie, toi, que tu fais pas ça mmh. et, et si tu veux, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait passer, euh, qui m'a accompagné dans le fait de passer certains steps dans le business, mais surtout de, de, dans, dans ma vie, dans ma capacité à être heureux, dans ma capacité. C'est quelqu'un qui est très terre à terre. C'est quelqu'un qui est très spirituel. Et qui euh, m'aide vraiment à, à recentrer plein de trucs de ma vie où moi, je suis complètement timbré. Mmh. Et donc euh, aujourd'hui, c'est euh, un super partenaire. Et je me suis dit, ok, il euh, faut que je la marie avant que euh, potentiellement je, je ne perde ça. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me marier.
1: C'est beau. Ouais, franchement, c'est beau. Et, et je
0: pense qu'on peut tous vivre ça. Euh, mais effectivement, certaines périodes, c'est un moment quand on est prêt, quand on a envie, quand on recherche. Moi, je recherchais ça. J'en avais ras-le-cul euh, de baiser des gonzesses et je suis quelqu'un qui, de nature, n'aime pas du tout être seul et je ne supporte pas être seul. Et donc, si tu veux, je recherchais déjà construire quelque chose. Mmh. Pas, bref, ce n'est pas le sujet, mais c'était une question importante et intéressante. Et donc, merci d'y avoir répondu avec euh, autant de transparence. Avec plaisir. Je te propose qu'on fasse quelques petites questions annexes un petit peu plus générales et puis qu'on se laisse là-dessus parce que ça fait déjà deux heures. On a plein de ah trucs, oui. j'imagine, qu'on aurait pu euh, creuser, mais, euh, mais c'était déjà hyper intéressant euh, du fer à lycée aux rampes à 2000 euros hein, une <rire> explosion des chiffres et, et, et de la vision. et C'est vraiment cool.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce que tu dirais qui a le plus changé dans ta vie depuis que
1: tes business marchent ma liberté mon... mais non obligations de faire des choses c'est ce qui a le plus changé je pense voilà, plein de choses hein, mais c'est ce qui me marque le plus dans ta tête est-ce que
0: es, est-ce que t'es devenu un autre Antoine quelle ouais. est la différence entre Antoine qui gagne 300 000 euros par mois qui fait 300 000 euros par mois de vente et Antoine qui a juste des rêves et qui commençait à aller dans les rues pour vendre un putain de programme minceur aux gens
1: c'est la confiance. C'est différent parce que tu as mille fois plus confiance en toi, parce que tu as eu des succès, parce que euh, ouais, tout, tout ce que tu fais, ça, les trois quarts marchent bien. Les gens te reconnaissent pour ça. Il y a tout le monde qui te sauce. Hein, sincèrement, euh, les gens te saucent et du coup, ton ego, il monte. Alors, j'ai toujours resté humble. Je n'ai jamais été dans la démesure ou quoi. Je ne me suis jamais pété ni rien. Mais euh, je suis beaucoup plus confiance en moi et je m'autorise à faire plus de projets parce que euh, je suis confiant. Donc, la confiance hein, dans ma tête, elle a explosé.
0: Tu t'autorises plus et tu as plus confiance en toi. Ouais. Hmm. C'est quoi ta vie de rêve aujourd'hui
1: Ma vie de rêve Une journée parfaite Une journée parfaite, je me lève, euh, je vais surfer, direct au lever de soleil, dans une eau chaude, euh, type Bali, type Guadeloupe, type El Salvador, où je vais tout le temps. Euh, je reviens, je bouffe, des tonnes, j'adore bouffer. Euh, je vais taffer, tourner une petite vidéo YouTube et tout, raconter peut-être ce que j'ai fait en surf, peut-être parler d'un nouveau truc que je vais faire. Hop, Je vais euh, retourner surfer euh, dans l'eau l'après-midi. Je vais revenir, bouffer, faire mon petit montage éventuellement, travailler, etc. Et le soir, skate avec les potes et manger, se retrouver, etc. Ça, c'est euh, une journée parfaite. Un peu de taf, un peu de skate, un peu de surf et de la bonne bouffe.
0: C'est quoi la réussite pour Antoine
1: de être obligé de rien faire. Il n'y a, a pas d'obligation. Ça me rend dingue d'être obligé d'être là à telle heure pour faire telle chose. Euh, ça me rend dingue de ne pas pouvoir t'autoriser à faire un truc que tu as vraiment envie de faire. Euh, S'il y a des plaisirs que tu as et que tu n'as pas l'argent pour le permettre, être frustré, comme tu disais, tu n'as pas le droit. Faut, tu, peux pas, tu dois te donner les moyens de, un jour, en tout cas, plus l'être. C'est quoi ta motivation euh, aujourd'hui Motivation et cette piste vague, On en fait partie la lâcherai pas euh, ma motivation c'est d'agrandir vraiment tout ce que j'ai tout c'est les business tout ce que j'ai construit bah, de faire vraiment un, un, un empire à l'échelle européenne à l'échelle internationale euh, en tout cas avec wassurf il y hein, c'est international ce sport c'est sport donc euh, et que mes potes le fassent aussi qu'ils tiennent le coup tu vois parce que pour l'instant sacha il fait un truc génial et il, il m'épate, quoi, parce qu'il investit dans l'immobilier, il a une vision différente de moi. Euh, il fait des choses, des fois encore plus long terme que moi, des placements. Il adore avoir des bonnes rentabilités sur plein de trucs. Enfin, il va gratter des clopinettes pendant un bout de temps pour après que ça grossisse et que ça devienne un truc solide. Donc, j'aime bien le voir exploser comme ça. Je veux qu'il développe encore ça, encore plus. Et tous mes autres potes, tu sais que Sacha, si on parle de lui, il a mis toute sa famille dans le business en ligne, tu vois. Ça, ça a été une énorme réussite. Lui, il a réussi dans le yoga visage, euh, mais euh, sa mère qui est voyante a cartonné aussi, et... elle a un énorme business là-dedans, euh, son pote euh, d'enfance aussi, euh, sa soeur aussi. Ils sont des, des... Enfin, il, a, il a contaminé plein de gens dans son entourage, donc c'est incroyable. Et je me dis que je suis à la base de ça.
0: Ça fait plaisir ça Grave. Pourquoi est-ce que tu Grave. continues YouTube aujourd'hui Pourquoi est-ce que tu continues de vendre des formations
1: Vendre des formations, bon, ça fait une autre source de revenus euh, toujours. Ça, fait, ça représente une bonne source de revenus euh, depuis euh, bah, 2018, quand j'ai commencé ça. Donc, euh, l'enlever, ce euh, ne serait pas naturel de le faire. Euh, et je me suis vraiment pris de passion pour YouTube. J'adore ça. Si je vendais même plus de formation demain ou quoi, je ferais YouTube à coup sûr. Euh, je, je me tâte à toujours soit une nouvelle chaîne YouTube. J'ai une, une grosse passion euh, récente, récente. Depuis que je suis tout petit, j'ai vraiment une aptitude pour les sports de raquettes, si tu veux. Et je fais beaucoup de badminton tu vois, en ce moment. On avait mis un filet de badminton dans le skatepark. Euh, et je vois, j'ai un... Et tu casses
0: 12 raquettes
1: par ouais, jour je les, je les éclate, mais je joue trois 3 heures par jour en ce moment. Mais du coup, je, je me suis inscrit à des tournois, des trucs, et je me tâte à documenter, à faire une nouvelle chaîne YouTube, peut-être une nouvelle aventure sur le bad, tu vois. Parce que j'adore ça. Je, je kiffe maintenant documenter. Je suis beaucoup de créateurs. Je consomme que du YouTube, moi, dans ma vie. Euh, je ne regarde plus la télé, ni rien, mais il y a des créateurs YouTube, j'en consomme plein. Et, et du coup, euh, ouais, ce qui me motive à faire les formations, c'est maintenant transmettre et développer des projets sur les, des, des gens qui ont la même vision que moi. Il n'y a personne qui me rejoint, qui veut juste faire du drop en vendant des fers à lycée. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors qu'avant, il n'y avait que ça, parce que c'est ce que je montrais. Aujourd'hui, j'ai que des gens, c'est soit des sportifs pros, soit c'est des musiciens euh, qui, ont, qui sont musiciens depuis très longtemps et qui veulent développer leur, leur passion là-dedans. Soit c'est des profs de maths, de machin. Ou... Enfin, C'est que des gens qui ont des passions et qui veulent la digitaliser et en vivre. Sinon, il y a quelques personnes qui ont zéro idée, mais qui ont envie d'avoir mes conseils pour que j'essaye de les aiguiller sur un truc qu'ils vont aimer ou s'associer à quelqu'un. Mais c'est pour ça que je le fais, parce que je fais toujours que du suivi et je rentre un peu dans leur histoire, quand on fait des trucs cool. C'est beau, rentrer ah. dans
0: l'histoire des gens, réussir à, à, à l'impacter.
1: J'apprends des tonnes hein, d'eux, j'apprends autant que je leur apprends. Hein.
0: Et ça, il ne faut pas leur dire. Moi je leur dis tout le temps, mais ils le comprennent toujours pas. Quand les bah, gens... ouais. Moi je fais, je fais un peu de coaching euh, en one-one. Et euh, principalement dans le développement personnel, sur euh, croyances un peu profondes que mmh. l'entrepreneur, que le chef d'entreprise peut avoir et sur lui et sur son activité, qui peut le caper ou en général quand tu es bloqué au-dessus d'un d'un joli toit de verre, ça m'arrive tellement fort. Ça m'est arrivé tellement fort et ça m'arrive encore tellement fort que j'ai l'impression d'être bon pour aider les gens à ce moment-là. Mmh. Et du coup, je fais les coachings avec eux et je leur dis, mais vous savez, ce qui est magnifique, c'est que vous m'avez payé 5K pour que moi, je bosse sur moi-même et que vous, vous m'écoutiez pendant deux heures parler en thérapie. Quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et, et c'est incroyable à quel point c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, dans tous les cas, le coaching et l'accompagnement, en tout cas moi, comment je le vois, c'est uniquement par effet miroir que les gens apprennent, que les gens comprennent, que les gens ressentent un truc qu'ils amènent avec eux. Ouais. Et la majorité du temps, c'est toi dans ta thérapie avec toi-même et les ouais, gens après, ils en font ce qu'ils veulent.
1: C'est exactement ça. Je leur dis souvent aussi. C'est dedans, dedans. C'est quoi ta relation
0: à l'argent aujourd'hui Comment est-ce que tu vois l'argent Toi qui courais après l'argent, toi qui voulais gagner un chèque à 12 000,
1: mmh. toi qui bah, vendais des faire à lycée. Ça m'évite vite passé de faire l'argent pour l'argent. C'est à ce moment-là en fait où j'ai fait au Wasser, que quand j'ai vu que l'argent maintenant s'est débloqué dans ma tête, je sais le faire parce que c'est vraiment un problème mental. Si j'ai mis six mois à faire des boutiques de drop et ne rien gagner et qu'à un moment j'arrive à en faire une et j'arrive à en refaire et en refaire à la suite, c'est dans ma tête. J'y croyais pas avant donc je faisais pas les trucs jusqu'au bout. Et quand j'ai vu que j'y arrivais, bah c'est bon, je sais faire l'argent maintenant. Je veux faire un truc qui me plaît avant tout et je suis sûr que l'argent ira avec. Et c'est ce que ça a fait. C'est que en fait, je suis grave, je suis beaucoup moins près de mes chiffres. Si tu veux, tous les jours à... au tout départ j'étais vraiment au centime près de mes faire à Je savais exactement ce que je vendais. Je savais exactement le nom du panier abandonné, du dernier panier, C'est tu sais, à 14 heures. Et je connaissais tout parce que j'étais méga prêt. Je voulais racler toutes les thunes que, qui étaient possibles à racler, tu vois. Mmh. Maintenant, euh, rien à voir. Je, je suis tellement détaché de mes chiffres, de mes stats. Je ne vais jamais dans mon dashboard Shopify pour regarder exactement, précisément. Je ne suis pas là-dedans. J'entretiens tout ce que je sais faire. Mon écosystème, je sais comment le faire monter pour que j'ai de plus en plus de trafic. Mes concepts YouTube, mes coûts marketing… Ça, c'est bon pour mon business. Euh, et donc, je suis moins près des chiffres, plus près de la passion et des, et des projets et des trucs comme ça. Comme ça que je compte faire monter le truc.
0: C'est quoi les prochains projets ouf
1: ah, Je ne peux pas trop trop en dire, mais. Euh, Il y a une vidéo qui va
0: durer un an quand même. On en parle ou pas On balance des ah, scripts ouais. ouais, ouais, Deux alors, heures ça... de podcast, de toute façon.
1: Euh, euh, non. <rire> ouais, alors, je peux en donner un peu. C'est-à-dire que. Enfin, comment dire sans en dire il y a une vidéo que je prépare depuis le 30 mai dernier, c'est le jour de mon Il exemple. y a un avant-après. Il y aura un avant-après, c'est sûr. Il euh, y a plein de choses à rien. Euh, ce que vous pouvez le dire, c'est qu'à 25 ans, on est à la meilleure phase physique et psychologique. Comme ça dit, euh, c'est à 25 ans que, es au top, que mentalement, tu es au top. Passé 25 ans,
0: on est en euh, perdition.
1: Euh, voilà, il est en perdition. Donc à 25 ans, pour cette année-là, j'ai voulu faire un truc, euh, Voilà, c'est un truc complet et ça sortira le 30 mai prochain. Hein. Et, tu sera, te, ouais. et, tu,
0: et tu fais deux heures deux heures de sport minimum par jour, c'est ça 4 euh, à 5 heures par jour. 4 ouais. à 5 heures de sport
1: 4 à 5 heures minimum par jour et dans les grosses journées, 8 heures à 9 heures de, de sport. C'est énorme. C'est vraiment un truc énorme. Et je filme tout, je documente tout. Euh, et il y a, y a plein de trucs à l'intérieur de tout ça. Mais ça, se
0: c'est. See you sur la chaîne YouTube. C'est quelle date du coup tu l'as dit
1: Le 30 mai. Le 30, 30 mai 2022.
0: À découvrir.
1: Antoine, mmh. est-ce qu'on est entrepreneur
0: ou est-ce qu'on le devient oh, Deux questions.
1: Euh... Les deux réponses sont bonnes. Oh... Voilà. On... Moi, j'ai eu le déclic. Alors, je peux que dire que on le naît parce que j'ai des gens qui qui sont à côté des potes euh, qui ont toujours été à côté de moi, qui m'ont vu faire et qui ont voulu le, le devenir. Ils ont voulu faire exactement ce que j'ai fait. Et c'est d'ailleurs chiant parce que ça crée des distances avec des potes proches qui ont tenté de le faire et qui n'ont pas réussi. Et qui ont qu on, qu on du mal à se l'avouer, tu vois, qui n'ont pas réussi et qui n'ont pas envie. Au final, peut-être au fond, je ne sais pas. Euh, et donc peut-être qu'ils ne le sont pas de base, en fait. Donc euh, de ce que j'ai vécu, je dirais qu'on le naît.
0: Merci beaucoup, Antoine. Est-ce que tu as passé un bon moment
1: c'était méga cool. Et puis, ce que je disais, c'est qu'on ne s'est jamais vraiment parlé avant. Donc, il euh, n'y a pas plus authentique. Et moi, j'ai pu vraiment capter des trucs chez toi, rien que des histoires avec Sébastien Cerise du début ou quoi. Euh, j'ai pu raccorder des morceaux et tout. C'est marrant. Donc, euh, vraiment bon moment. Et merci d'être
0: venu. Toi. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Tu as une histoire qui est très inspirante. Et ça nous montre aussi, euh, ben voilà, effectivement, business model du dropshipping sale ou pas sale, euh, faire lycée ou pas faire lycée après ça dépend ce que vous en faites, et réussir à lier les copains, la passion, créer un business qui a du sens, qui nous fait plaisir, utiliser toutes les méthodes de marketing euh, qu'on connaît, qu'on a vu ou qu'on entend parler, mais là pour faire des trucs euh, cool, eh ben, ça marche aussi, et euh, vous pouvez le faire depuis la France, depuis votre, de, de, depuis votre bled, avec une vraie boîte française, euh, pas besoin d'aller à, à l'autre bout du monde euh, pour le faire et pour kiffer. Euh, tout le travail bien évidemment d'Antoine on mettra dans la description juste en dessous si vous voulez vous former suivre ses accompagnements parce que ça vibes vous plaît allez-y profitez-en et, euh, et Antoine qui est-ce que tu recommanderais pour faire une interview
1: pour faire une interview
0: ouais à qui je dois interviewer qui est-ce que je dois ah. mettre dans le siège dans lequel tu es actuellement avec qui ça serait cool avec qui ça serait vraiment intéressant
1: <rire> j'ai plus les noms attends enfin je regarde mes abonnements YouTube <rire> J'en suis des gars qui sont trop inspirants. J'aime bien. En fait, j'aime bien les gens qui racolent à une une communauté. T'as un youtubeur J'aimerais bien creuser dans son business. Donc, je te pose pas de questions, mais je sais qu'il y a mes vidéos YouTube. Des fois, il commente. Parce que je que j'ai parlé de lui. C'est un youtubeur qui s'appelle Flub.
0: Ok. Euh,
1: l U -B. Euh, Il vend des t-shirts. Euh, il a une chaîne YouTube. Il arrive bien à avoir ce côté narratif. Et il a pas mal de communauté. Il... Enfin, il a pas mal de ses vidéos. Et ils ont un petit entrepôt comme moi, donc je m'identifie pas mal à ce qu'ils font parce que oui. euh, ils, voilà, ils impriment leurs vêtements, machin. Enfin, euh, tu sais, ils les commandent et puis ils font de l'imprimerie ou du brodage, je sais pas trop. Tu vois, j'en connais pas grand chose de leur business, mais je pense qu'il serait intéressant à interviewer. Ouais.
0: Je crois, ouais, 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 ouais. j'ai déjà vu. Euh, j'ai déjà vu, il y avait des vidéos qui avaient buzzé à un moment donné. Sur... Ils customisaient des pompes, je crois. Et
1: possible. ils parlaient
0: beaucoup de sérigraphie, de, de, de print-on-demand, etc. J'avais déjà dû voir une fois ou deux, mais je connais pas. Intéressant. Sinon, en gros, j'ai arrêté l'école pour apprendre et lancer des marques de vêtements.
1: Okay. Ouais, c'est ça. Et sinon, tu peux, tu vas le connaître, je suis sûr. Euh, Florent Tavernier. Ah,
0: faire, je l'ai vu, vu passer. Ouais, ouais, il est passé chez Antoine. Il fait partie du groupe de Missor et tout là. qui ouais. est drôle aussi, de, avec leurs conneries de, 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 <rire> de statut philo. C'est génial ce qu'ils ont fait. Okay. Et, donc,
1: et euh, ouais, je, moi, c'est des business qui m'inspirent parce que c'est des mecs qui montrent ce qu'ils font, qui. Qui développent euh, leur niche avec YouTube. Hein. Ils font beaucoup de communautés, beaucoup de vues sur YouTube dans leur niche Bien qui sûr. est grave. Enfin, C'est grave niché. Et euh, donc, je pense que ça peut être intéressant aussi. Voilà ce que j'ai en tête.
0: Eh ben, merci beaucoup, Antoine. C'est un vrai plaisir. Euh, au plaisir de te retrouver dans la Tribu, qui est du coup notre communauté d'entrepreneurs sur le web pour que tu viennes partager tes pépites, tes méthodes, tes stratégies. Et merci, euh, merci d'être passé. C'était un vrai plaisir. Et euh, ben, on... à la... je suis impatient. De venir, un, skater et, et me péter la gueule. Il bon, ne bah, faut pas que je glisse ça. trop euh, dans le skatepark. Et deux, <rire> essayer la piscine à vagues. Parce bah, que je ne bah. sais pas surfer. Donc, euh, ça va être drôle. Voilà.
1: Bah, voilà, tu vois. Pour ces expériences, j'ai intérêt de la faire, cette putain de piscine à vagues.
0: En tout cas, beaucoup de réussite à toi. Merci d'être venu. à très bientôt, les amis. Laissez un like. Abonnez-vous. Les commentaires, vous connaissez. Partagez cette vidéo à un maximum de monde. Merci, Antoine,
1: d'être venu partager Merci avec Antoine, nous. Tôt. Ciao, tout le monde. Ciao.